0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Diese Woche haben wir uns wieder in der Kategorie kurz und bündig zusammengefunden. Also in unserer kleinen Podcast-internen Kategorie, wo wir uns äh, Büchern widmen und da nur so auszugsweise sozusagen rangehen. Dafür aber über mehrere Episoden verteilt, sage ich mal. Also irgendwelche Kurzgeschichten oder so. Und diese Woche haben wir mal wieder eher ein Sachbuch dabei. Und zwar die 48 Gesetze der Macht von Robert Greene.
1: Ist der vollständige Titel nicht Power, die 48 Gesetze der Macht?
0: Ich wusste nicht, ob äh, die 48 Gesetze der Macht die Übersetzung von Power ist, oder? Nee, eigentlich nicht. <lacht> Power, die 48 Gesetze der Macht von Robert Green. Äh, ist ein Buch, auf das ich aufmerksam geworden bin, weil ich schon öfter von irgendwelchen Leuten, die so in so komischen Wirtschaftsstudiengängen oder so, unterwegs sind, bei Instagram irgendwelche Postings zu dem Buch gesehen habe. Und ich habe da nur mal irgendwie einen Blick auf eine Seite erhascht und dachte mir so, okay, das ist, äh, scheint bescheuert genug zu sein, um vielleicht eine gute Podcast-Folge herzugeben. Also es war nicht mal unbedingt, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt muss ich mich mal unbedingt mit den 48 Gesetzen der Macht auseinandersetzen, sondern es war eher so, dass ich mir dachte, okay, ich will mal gucken, was da für ein Kram drin steht und ob es uns überhaupt was bringt.
1: Naja, ob es eine gute Folge wird oder nicht, das können wir jetzt ja noch nicht äh, vorhersagen, aber die Vorzeichen stehen gut. Wie immer bei uns, sag ich mal. Was ich ganz interessant fand, das Buch ist grundsätzlich, finde ich, fast schon vergleichbar mit Knigge. Also so, ich habe mich sehr erinnert gefühlt an manche äh, Passagen aus äh, Knigge über den Umgang mit den, wie hieß es da, den gehobenen oder irgendwie sowas. Ja, mit
0: den Reichen und was weiß ich. Ja, ja
1: wie auch immer. Wäre ja auch ähm, wieder ein
0: gutes Vorzeichen für eine gute Folge aus unserer Sicht.
1: Ja, ja. Und zum anderen habe ich mich erinnert gefühlt an äh, Niccolo Machiavelli, äh, der Fürst. Hm. Hast du nicht gelesen?
0: Ja, doch, ich hatte auch mal irgendwas in der Uni gelesen dazu, ja, ja, ja.
1: Ja, aber es ist äh, so ein bisschen, ja, geht teilweise in eine ähnliche Richtung, finde ich, wobei äh, Machiavelli ja noch mal ein bisschen einen anderen Fokus legt. Da geht es ja eher um Machterhaltung, hier geht es ja eher darum, äh, wie
0: bekomme ich überhaupt Macht so am Anfang. Ja und bei Knigge ging es auch so ein bisschen darum, dass man schon irgendwie in den Kreisen unterwegs ist und nicht irgendwie in Ungnade fallen will oder ähm, ja irgendwie Negativität auf sich ziehen. Ne? Hier geht es ja, also die Intention des Schreibers ist ja irgendwie so ein bisschen das Verhalten der Hofleute aufzugreifen, wie die sich damals irgendwie am Hofe verhalten haben von irgendwelchen Adligen oder so, damit sie da nicht abserviert oder abgesägt werden, ne? Und das war auch was, wo ich dran denken musste, dass wir das ja auch schon öfter in Büchern hatten. Da haben wir, glaube ich, auch bei Knicke drauf verwiesen, dieses Verhalten der Hofleute, sage ich jetzt mal. Diese diese Mägde ah. oder sowas, was auch immer wieder in der Literatur auch ein Thema ist, worauf hier der Robert Green auch in seinem Vorwort schon verweist, so dass, dass oft irgendwelche listigen Leute waren sozusagen, die wussten, wie sie sich beim Adligen, sage ich jetzt mal, einschmeicheln mussten oder bei... Deren, weiß ich nicht, über, über, übergeordneten, wie sagt man das, überlegenen bei den Hochwohlgeborenen? Keine Ahnung, was sagt man den
1: denn? Den halt ehrwürdigen. Ja, naja, beim Adel halt so. Äh, nee, aber das meine ich ja, das reiht sich so ein bisschen ein in diese Tradition, sage ich mal, der Machtverhältnisse. Und bei Knigge ist es halt so, du musst die Machtstrukturen so akzeptieren, wie sie sind, und musst dich halt dem beugen und dem unterordnen. Und wie gehst du jetzt damit um, dass es halt Leute gibt, die einfach viel, viel mächtiger sind als du? Bei Niccolo Machiavelli ist es ja eher so für die Fürsten selber geschrieben, also wie kann ich meine Macht erhalten, was muss ich machen, um irgendwie politisch und militärisch äh, überlegen zu bleiben und hier ist es halt so ein bisschen die Verbindung aus beidem oder die Erkenntnisse aus beidem, habe ich das Gefühl, projiziert in die moderne Gesellschaft, wie kann ich mit den Erkenntnissen von früher selber eine Machtposition erhalten, wie kann ich die festigen und sowas. Also so macht es jetzt erstmal den Eindruck. Wir haben jetzt ja erstmal nur die ersten vier Gesetze Ja, naja,
0: Also während Knigge irgendwie über das Verhalten innerhalb der Kreise berichtet, ist es hier eher so ein wie kommt man in die Kreise rein. Ne? So diesen Zugang verschaffen durch sein Verhalten, durch dieses Anwenden der 48 Gesetze, sage ich mal.
1: Naja und das ist ja ein Punkt, den du ja bei Knigge gar nicht hattest. Also wenn du halt einfach irgendein Bauer warst oder so, bist du ja eh nicht in den Adel reingekommen in aller Regel. So Deswegen musstest du es ja einfach so akzeptieren und
0: hier ist es halt dann, ja, ja. Wobei Knicke ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die Intention hatte, dass es dafür sorgen sollte, dass man dann im, im Ansehen sozusagen der Leute irgendwie aufsteigt oder deren Gunst auch so ein bisschen erlangen kann durch sein Verhalten. Dass man halt nicht zu sehr buckelt irgendwie, damit man nicht nur der Fußabtreter wird, sondern dass man auch ein respektierter Mensch unter den, den Adligen oder sonst wie ist, weißt du? Ja, aber es
1: war trotzdem, glaube ich, eher so halt, oder ist halt eher so der Umgang mit den Mächtigen, in dem Wissen, dass man selber nie einer der Mächtigen sein wird, sondern man muss halt versuchen, das so ein bisschen in die äh, richtigen Bahnen für ihn selber zu äh, lenken, aber als irgendein so Hofangestellter da, so ein, so ein Höfling, äh, wirst du halt nie
0: da hinkommen. So. Und das ist hier halt anders. Ist ja eine modernere Gesellschaft logischerweise auch, die er hier beschreibt. Ja, was äh, für mich da auch noch so ein Faktor ist, ist, dass Knigge auch irgendwie ein bisschen schwieriger war, was so die klaren Handlungsanweisungen angeht. Ne? Hier hast du ganz klar die 48 Gesetze. Bei Knigge hattest du dann ein Kapitel mit mehreren Lektionen, sage ich mal. Aber diese Lektionen waren dann zum Teil ein bisschen kompliziert, finde ich, dadurch, dass er eigentlich oft gar nicht so klar die Handlungsanweisung hatte. Und dadurch, dass man rausgelesen hat, dass er eigentlich viel über seine eigenen Fehler berichtet hat, was ja dann auch ein bisschen komisch ist, wo man sich denkt, ey, beruf dich doch auf fremde Fehler, was hier der Green auch ein bisschen mehr macht, weil bei Knigger hat man so das Gefühl, du kriegst das doch selber nicht hin, warum schreibst du einen Ratgeber für andere, ne?
1: Naja, ist generell halt weniger anekdotisch geschrieben, ne? Also bei Knigger hast du ja ganz viel diese Anekdoten und hier verweist er so ganz grob mal, ja, das war damals bei XY war das auch so oder keine Ahnung, aber im Großen und Ganzen, äh, wie du schon sagst, ist es halt wie so ein Handbuch, ist ja auch deutlich äh, weniger umfangreich,
0: sage ich mal. Hm. Ja, er macht hier, also der Robert Green macht viele Verweise auch auf irgendwelche geschichtlichen Ereignisse oder so. Aber es ist weniger, ja, wie wir schon gesagt haben, so aufs eigene Leben oder auf die reine Gegenwart bezogen als bei Knigge. Ne? Knigge war so irgendwie, waren alle Verweise, die wir bisher vor Augen geführt bekommen haben, waren immer irgendwie aus der Zeit direkt. Und hier der Green, der macht so ein bisschen auf dieses, weiß ich nicht, wo man sagen würde, Geschichte wiederholt sich oder es bleiben immer eigentlich ähnliche Strukturen, bringt er dann da irgendwelche Zitate von vor ein paar hundert Jahren oder vor tausend Jahren, was weiß ich, die eigentlich heute noch aktuell sind. Weißt du, wo Knigge auch noch irgendwas gesprochen hat vom, von der Revolution, die sich anbahnen durfte gegen die Wohlhabenden oder so. Da ist hier eigentlich gar nicht die Rede von, sondern es wirkt auch alles so ein bisschen stetiger, sage ich jetzt mal. Ne? Na, ist halt schon in der Gegenwart angekommen. Ich habe jetzt gar nicht mehr
1: genau vor Augen, äh, wann das Buch geschrieben wurde. Aber der Typ selber ist ja, glaube
0: ich, erst in den 60er Jahren geboren. Oder so äh, Ende 50er, glaube ich, geboren. Ja, ist auf jeden Fall noch jemand, der lebt, äh, würde ich auch sagen, das merkt man auch ein bisschen daran an der Buchpreispolitik, was das Werk angeht, weil ich das Gefühl habe, genauso wie ich das Buch auch hauptsächlich bei BWLern habe rumliegen sehen, ist das auch ein Buch, mit dem man dann gut den BWL-Studierenden oder so ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen kann, weil die, glaube ich, eher dann auch auf so ein Buch ver auf so ein Buch vertrauen. Ähm, welches auch höherpreisig angesiedelt ist, sage ich mal. Also, das ist auch ein Grund, warum wir nur eine Auflage oder nur eine Version des Buches jetzt hier haben oder genommen haben für die Folge als Grundlage, weil das, ich fand, also zum Teil war das schon frech mit den Preisen. Da gibt es dann auch noch eine XL-Version und eine Mini-Version.
1: Naja, auch einfach, äh, um die Machtstruktur ein bisschen zu bekämpfen von hier unten. Weißt du, den reichen nicht noch das Geld in Rachen schmeißen. Nee, wir müssen hier von unten schon langsam anfangen zu graben. Wir brauchen das Wissen. Aber wir müssen trotzdem so den äh, langsam da das Wasser abgraben, sage ich mal.
0: Ja, es auch äh, fällt mir jetzt so ein bisschen auf, weißt du, wo der Knige noch, wo man den Eindruck hatte, er macht es irgendwie für alle. Er will irgendwie allen was mit auf den Weg geben, natürlich allen, die irgendwie sich das auch reinziehen können, lesen können. Weißt du, bei Knigge, da habe ich für 5 Euro hier so ein richtig fettes Buch mit 600 Seiten bekommen. Der Green, da zahlst du 17 Euro, kriegst nur so irgendwie 200 Seiten auf den Tisch geklatscht. Ja. Ich Glaubt das wirklich so ein bisschen so, vielleicht hat er doch eigentlich ein Interesse dran, dass nicht alle nach oben kommen, weißt du? Du musst schon ein bisschen Startkapital mitbringen, damit er da einsteigen kannst.
1: Ne, naja, der hat natürlich auch noch ein äh, deutlich äh, höheres Interesse, dass man die Bücher noch verkauft, weil er noch lebt. Knieger kannst du auch für einen Euro noch verkaufen. Also erstens, ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Der, der hat ja keinen... Der hat ja keine, keine großen Rechte mehr. Also gibt ja keinen mehr, der große Rechte wahrscheinlich daran erwerben kann. Das ist ja wahrscheinlich äh, öffentliches Kulturgut sozusagen, so der Knigge, Weil wer soll da noch Lizenzen dran haben?
0: Ist ja so wie mit Mein Kampf, wo da vor ein paar Jahren das da irgendwie ausgelaufen ist, so weißt du. Na, diese Patente laufen ja auch immer irgendwie 70 Jahre nach dem Tod oder sowas ab, war Es ist ja immer am Todestag irgendwie bemessen, ne? nicht am Release-Tag, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich glaube, aber ich weiß auch, ja, kann sein, dass das irgendwie sowas ist. Also zumindest so bei ähm, bei so einer Form des Eigentums, was jetzt nicht irgendwie ein Firmeneigentum ist oder sowas, aber keine Ahnung. Da stecke ich nicht so drin im äh, Patent und äh, was weiß ich was hier, im Urheberrecht. Äh, was ich noch interessant fand als kleine äh, Randnotiz, der hat ja noch mehr Bücher in diese Richtung geschrieben. Der hat übrigens auch noch nochmal sowas wie die äh, 48 Gesetze der Macht geschrieben, aber das heißt irgendwas mit 50, irgendwas. Und das hat er mit 50 Cent geschrieben. Hast du. Äh, wusstest du das? Die auch mal
0: so ein Machtdenken oder was?
1: Ja, ja, ich glaube schon. So ein bisschen so Power of the Dollar-mäßig. Ja, und wie gesagt, und ich glaube, das war. Ich weiß nicht, ob er dann einfach noch so. Zwei, zwei Gesetze dazugefügt hat oder sowas, so
0: nach dem Motto so, ja, wenn du knarrst hast du auch relativ viel Macht <lacht> und wenn du dich anschießen lässt, dann nicht mehr
1: so oder keine ja, Ahnung. wir
0: wissen ja nicht, was noch kommt. Vielleicht kommen ja auch noch irgendwelche äh, Behandle die Bitches wie sonst was oder so Kapitel. Ja, und da schaffst du schon eine gute Überleitung. Ich weiß
1: nicht, war das jetzt bewusst? Behandle die Bitches wie sonst was? War das eine bewusste Überleitung?
0: Klar. Ja, na klar. Ich muss aber auch dran denken, weil die ganzen Rapper generell ja, also hat 50 Cent damals so diesen Hype losgetreten und dann kam so jemand wie Kollega mit den zehn Boss-Geboten und jetzt hat auch Cool Savage noch ein Buch rausgehauen mit so Gesetzen und Geboten des Raps oder so. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Das glaube mich nur gerade. Ja, aber ist ja so wie ähm, äh, so Erfolgscoach-Bücher oder sowas und äh, so Glücksratgeber oder irgend so ein Quatsch. Ja, das läuft ja immer. Weil jeder will Glück haben und jeder will erfolgreich sein. Und äh, ja, weiß ich nicht, ich halte da nicht so viel erstmal von. Ähm, aber um nochmal auf die Bitches zurückzukommen. Äh, was er nämlich auch geschrieben hat, soll heute eigentlich gar nicht so krass Thema sein. hier. Jetzt reden wir über ganz viele andere Bücher, außer über das äh, Eigentliche, was hier die Grundlage für unser Gespräch liefern sollte. Er hat auch ein Buch geschrieben, die 24 Gesetze der Verführung. Und das ist über den Hansa Verlag ebenfalls rausgekommen und über noch irgendeinen Verlag, ich glaube DTV oder sowas. Und dieses Buch haben diese beiden Verlage aus dem Sortiment genommen oder ja also nicht weiter veröffentlicht, weil es äh, als Ratgeber für eine toxische Beziehung empfunden wurde. Und da sind wir wieder
0: voll drin in einer Identitätspolitik, da wollen wir auch gar nicht zu weit einsteigen. Ähm, Nein, aber Ich muss eigentlich sagen, Ratgeber für eine toxische Beziehung wäre eigentlich gut gewesen, weil meine letzte war eine toxische Beziehung. So, Also vielleicht hätte das mir geholfen. Nee, es geht ja darum, dass die
1: Verlage ähm, der Meinung waren, dass er das ja sozusagen provoziert. Also dass seine, seine Gesetze dazu führen, dass du eine toktisch, toxische Beziehung führst aus äh, Sicht des, desjenigen, der diese Gesetze befolgt.
0: Müssen wir mal gucken, wo wir das Buch noch kriegen können. Irgendwie macht es das immer interessanter, weißt ja, du? So.
1: Ja, das habe ich ja gesagt. So, Also ich glaube, wenn du es halt einfach gemacht hättest, einfach weiter veröffentlicht, äh, drauf geschissen, gar nicht drüber reden. Aber jetzt hat es so den, den Mein Kampf-Vibe, weißt du? So, ich wollte auch also nicht fragen, den Mein Kampf-Vibe, sondern die Vibes.
0: Ab wann ist ein Buch gecancelt genug, als dass wir dann auch wieder gecancelt werden würden, wenn wir es lesen würden, weißt du? Also es ist ja jetzt nicht offiziell verboten, sondern es den Verlegen einfach zu... Zu brisant. Genau. Ja, so, keine Ahnung. Das spricht ja nicht dagegen, dass wir es nicht...
1: Der der Punkt ist, dass es mich gar nicht interessiert hätte, wenn ich nicht gesehen hätte, dass es ihn zu, oder den, dem Verlag zu toxisch war. Und dadurch ist es für mich jetzt wieder interessant geworden, weißt du? Das ist halt so da weißt du immer nicht, was, was befeuerst du jetzt damit, weil es wird es ja safe noch irgendwo geben, so kann man bestimmt noch easy
0: bestellen. Na, ich habe mich auch erst gefragt, ob, als du, als du das mit 50 Cent erwähnt hast, ob das so ein bisschen auch so ist, dass er schon immer in diesem Bereich unterwegs war und dann kommt auf einmal der Fokus drauf und du machst so tausend Kooperationen und auf einmal hat er so den richtigen Riecher bewiesen, sage ich mal, weißt du, das so, wenn jemand irgendwie sein Leben lang schon vegan Vegankoch ist, aber keinen interessiert, vegane Küche und auf einmal geht der Hype los, dass du dann so voll den Goldrausch erfährst, aber Einmal macht er ja einfach alles an irgendwelchen komischen Ratgebern. Oder es wird einfach nur unter seinem Namen veröffentlicht.
1: Nee, ich glaube, dass es halt einfach so äh, 50 Cent wie so ein äh, Testimonial war. Oder ich kann mir sogar vorstellen, dass 50, also 50 Cent, auf ihn zugegangen ist, weil er sich das auch durchgelesen hat. Und woran ich dann nämlich auch denken musste, ähm, weil man dann schon bei dieser ganzen Rap-Analogie ist und 50 Cent ja offensichtlich dann auch irgendwie ein Stück weit Interesse hatte oder das Buch vielleicht sogar selber gelesen hat, keine Ahnung. Ich musste an Tupac denken, weil Tupac hat ja auch sogar sein eines Album, also weil ich ja hier im, im Zuge des Buches auch an Machiavelli irgendwie äh, erinnert war und Tupac hat ja auch sein eines, ähm, sein ein, eines Album äh, Machiavelli genannt, beziehungsweise äh, auch sein, sein, sein zweiter, zweiter Ego war ja äh, Machiavelli und da wollte ich dich mal fragen, du steckst da gar nicht so drin, oder? so diese ganzen Tupac Verschwörungstheorien und irgendwie sowas. Na doch, klar. Echt, ja? Weil, glaubst du es, glaubst du es, ist er wirklich einfach nur so im Zuge von so äh, Gangstreitigkeiten erschossen worden
0: oder meinst du, da steckt ein höherer Plan hinter? Ich glaube, der wollte einfach in Ruhe irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendein Game zocken oder so und ist abgetaucht. Der hat ja genug verdient. so. Ja, ich glaube das nicht. ne? Also ich glaube auch nicht so diese Hardcore verschwörungstheorie Glaubst du, er lebt noch oder glaubst du, er lebt nicht mehr?
1: Nein, nein, ich glaube, er ist tot, aber ich bin mir nicht sicher, was die Umstände seines Todes waren. Weil ich finde, Tupac ist für mich eine der, vielleicht die krasseste Persönlichkeit in der, äh, sage ich mal, schwarzen Geschichte Amerikas nach Martin Luther King. Jetzt jetzt bin ich bestimmt so voll der voll der Idiot, so, weil jetzt kommt irgendeiner mit mit Rosa Parks oder was weiß ich was. Aber die war ja vor Martin Luther King, glaube ich, noch, wa?
0: Hängt das nicht miteinander zusammen?
1: Ja, so ungefähr so eine Zeit, glaube ich. Aber ja, da bin ich auch, das ist wieder ganz dünnes Eis hier bei mir. Hm. Aber ich habe mich halt wirklich gefragt, so, also es kann halt sein, dass er einfach wirklich nur wegen so einer Gangstreitigkeit da erschossen wurde. Kann sein. Oder dass es halt wirklich irgendwie so eine, so eine, so eine wie so eine Verschwörung war oder sowas. Aber was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass das FBI richtig gefeiert hat, als er draufgegangen ist. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber ich glaube. Also meinst
0: du, es war so ein Inside-Job oder sowas? Ich
1: weiß es nicht, so. ich ich kann mir sogar vorstellen, das ist halt alles jetzt so richtig, das ist wirklich richtig Verschwörung und so und ich habe auch gar keine Anhaltspunkte da, also es gibt ja tausend Theorien und tausend Hinweise und was weiß ich was alles, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Krankenwagen, als Tupac da so halb am Verrecken war, noch drei Runden extra ums Krankenhaus gefahren ist so ungefähr, weil ich glaube wirklich so jemand wie Tupac
0: war unfassbar gefährlich für dieses ganze Machtsystem USA. Ja, aber meinst du, waren die Krankenwagenfahrer damit eingeweiht oder so? Das ist ja wieder die Frage eigentlich. Ich, man, keine Ahnung, ich weiß es nicht so, aber ich äh,
1: hat doch hier ist äh, sehr, äh, wer hat das immer gesagt? Schollatur hat das doch auch, auch immer wieder äh, zitiert, so Kibono. Also wer ja. wer profitiert oder sowas. Mhm. Und ich glaube, es gibt echt so viel mehr Leute, die von Tupacs Tod äh, profitiert haben, in den, Macht, äh, in den Machtstrukturen, sage ich
0: jetzt mal, als Leute davon Nachteil hatten. Na, was ich mich gerade auch frage, wo du das eben gesagt hast mit dem dreimal um fahren, ist, äh, sind Krankenwagenfahrer sind, sind ja eigentlich auch gute Taxifahrer so vom Ding her, oder? Die müssen ja auch die schnellsten Wege kennen. Nee, Muss du Krankenwagen nicht. Musst du nicht? Nee, Kannst nee, du ein bisschen müssen, rumeiern oder? Nee,
1: aber die haben äh, so ein Navi. Die haben direkt aber die Navi. Haben ja
0: Taxifahrer auch.
1: Ja, aber bei, bei äh, Feuerwehr oder Rettungswagen oder sowas ist es so, die kriegen ihren Einsatz. Und dann wird das sofort verwertet im Navi und dann
0: fahren die direkt dahin sozusagen. Also die müssen es nicht mehr eingeben oder sowas. Aber seit wann haben die das denn schon? Hatten die das schon viel länger als Taxifahrer und so, diese Technik? Oh, weiß ich nicht, aber
1: bestimmt schon zehn Jahre. Aber der Unterschied ist ja, ähm, also mindestens zehn Jahre, ähm, aber der Unterschied zu Taxifahrern ist ja, dass sie ja trotzdem nach wie vor die Sachen auch alle können müssen. Also mhm. wenn du so eine Taxi, das ist ja immer die Kritik, so Uber-Fahrer versus Taxifahrer, ein Taxifahrer tausend Bestimmungen, der muss ja auch einen Stadtplan in seinem Taxi noch haben. Egal ob er einen Navi hat oder nicht, der braucht einen Stadtplan in seinem Taxi. Sonst das ist ein Verstoß gegen diese Taxi-Scheiße da. Taxi-Verordnungs, bla, schieß mich tot. Und wenn er seinen, seinen Taxischein macht, da muss der alle Straßen in Berlin auswendig lernen.
0: Ist richtig krass. Also Taxifahrer most underrated. Ja ja. Und noch eine Voraussetzung für Taxifahrerjob ist ja eigentlich ein abgeschlossenes Studium der Geisteswissenschaften. Ne? Das ist ja auch noch, also ist so ein bisschen inoffiziell, aber eigentlich ist es schon bekannt genug, als dass es eigentlich als offizielles Kriterium angerechnet werden könnte.
1: Ja, das ist übrigens auch krass in, in Kanada ist das richtig extrem. ne? Kanada hat irgendwie die höchstgebildetsten Taxifahrer der Welt oder irgendwie sowas. Weil richtig viele, also in Kanada, die haben ja dieses Punktesystem bei der Einreise, wenn die irgendwie nach Kanada einwandern wollen. Und der Punkt ist, dann kommst du halt nur noch als Hochqualifizierter dann nach Kanada, so ohne weiteres. Aber häufig werden dann die Sachen trotzdem nicht so anerkannt oder die finden trotzdem keinen Job oder irgendwie sowas. Und deswegen hast du so lauter, ich sag jetzt mal pakistanische oder was weiß ich was,
0: Taxifahrer, die dann so Atomwissenschaftler sind mäßig, weißt du? Also auch richtig crazy. Ja, ähm generell noch äh, zu deinem äh, Verführungsding und so, ne? Ist mir dann auch aufgefallen oder was ich mir auch gedacht habe, ist glaube ich wirklich, dass es dann so ein reiner Ableger von dem Buch hier ist, weil ich denke mal, das wird dann so ein paar Gesetze werden hier aus dem Buch rausgepickt worden sein, weil er schreibt auch hier in seinem Vorwort schon, dass irgendwie die Leute am Hof Meister der Verführung waren, um da hochzukommen oder sich hochzuarbeiten oder besonders charmant sein mussten, nicht zu auffällig äh, ihre Interessen zeigen und 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 das ist ja auch alles sowas, was auch bei diesem Spiel um um die Liebe oder in der Liebe, beim Machtspiel der Liebe, sage ich jetzt mal, auch eine Rolle spielt, weißt du? Also das ist halt dann auch schon wieder geil, dass er hier so ein Buch schreibt, was sich vielleicht auf eigentlich alle Lebensbereiche anwenden lässt, aber wenn du gezielt sagst, hier geht es dabei darum, Frauen zu verführen, dann sagen die Leute, oh Gott, oh Gott. Aber wenn es eigentlich bei diesem Buch hier darum geht, alle Menschen zu verführen, beziehungsweise alle hinters Licht zu führen, dann ist wieder okay. Weißt du, also wenn es eigentlich eher aus dem wirtschaftlichen Sinn raus präsentiert wird, aber eigentlich sich die Inhalte auf alle möglichen Lebensbereiche beziehen lassen, dann wird es auf einmal wieder anerkannt, sage ich mal. Weißt du, also es ist ja, ja genauso... Ja, ich weiß, was du, meinst. du kannst es ja auf, auf jegliche Beziehungen, sage ich mal, ob es Arbeitsbeziehungen sind oder Liebesbeziehungen oder ähnliches, vielleicht auch be beziehen oder anwenden. Ne? ja. Ähm, wollen wir jetzt erstmal richtig einsteigen ins Buch, bevor wir hier zu ja, lange in unserem
1: Vortrag sozusagen ausarten. Ja, dann äh, starten wir einfach mal mit dem ersten Gesetz. Gesetz 1. Stelle nie den Meister in den Schatten. Was heißt das? Ihre Vorgesetzten müssen sich ihn immer überlegen fühlen können. Wenn sie sie beeindrucken wollen, dürfen sie ihre eigenen Talente nicht zu sehr zur Schau stellen. Sonst erreichen sie das Gegenteil. Sie wecken Angst und Unsicherheit. Sorgen sie dafür, dass die da oben brillanter erscheinen, als sie sind. Und sie werden den Gipfel der Macht erklimmen.
0: Ja, also an sich ist das ja auch so was, ähm, worauf auch der Knigge verwiesen hatte, dass man irgendwie nicht zu sehr vielleicht rausscheinen lassen soll, dass man irgendwie seinem Gegenüber oder seinem Vorgesetzten überlegen ist. Ne? Also wie so dieses generelle vielleicht sich selber auch oder sein eigenes Licht unter, unter den Scheffel stellen? Womit sich wieder die Frage stellt, was ist eigentlich ein
1: Scheffelhaber? Aber äh, da haben wir bei Knigge schon drauf verwiesen. Müssen wir jetzt hier nicht nochmal machen. Ja, aber wie gesagt, das habe ich ja auch bei Knigge schon festgestellt. Hm. Kann ich nicht. Also, so, weißt du, ich finde das auch mal nicht so tragisch. Da was kannst du nicht? Dein, dein Licht unter den Scheffel stellen? Ja, das bisschen Licht, was da ist, das möchte ich ungern auch unter den Scheffel stellen. Nee, aber ich habe auch immer keine Lust, dann so zu tun, als ob da irgendjemand, wenn er nichts kann, kann er nichts. Hm. Weißt du, so ist mir doch scheißegal. Ist doch nicht mein Problem. Wenn er ein Idiot ist, ist er ein Idiot. Aber sich dann so dem suggerieren, dass er eigentlich ein übelst brillanter Kopf ist und du denkst so, ich, ich kann es auch nicht verstecken. Ich, also ich will es, glaube ich, auch nicht verstecken, aber ich kann es auch nicht. Selbst wenn ich versuche, nicht darauf einzugehen, sieht er an meinem Gesicht, okay, ich, <lacht> ich nehme ihn nicht ernst in dem Moment.
0: Ja, ich finde, das hast du auch treffend gesagt. Also ich wüsste auch nicht, wie man das jetzt so hast du eigentlich schon ziemlich auf den Punkt gebracht, mir fällt es auch oft schwierig, sage ich mal ganz ehrlich so, weißt du, also ich weiß auch nicht, manchmal hat man ja wirklich Leute, die wirklich einen an Strahlkraft übertreffen, aber oft ist es dann doch schwierig, weißt du, also wenn ich jetzt zum Beispiel außerhalb von unseren Podcast-Aufnahmen mit Leuten irgendwie zu tun habe, dann habe ich oft das Gefühl, da ist es wirklich schwierig, die nicht zu übertreffen, weißt du, also auch mit Vorgesetzten oder so, weißt du, da hast du dann immer so ja, irgendwelche Idioten, Fachidioten generell, war ja auch ein Thema, was wir schon öfter hatten, ne? Die dann eigentlich nicht mehr drauf haben als äh, das, was auf ihrem Zeugnis steht, sage ich mal. Ja, also wie gesagt, ich verstehe seinen Punkt komplett und ich glaube, er hat auch recht. Es ist wirklich,
1: es macht dir das Leben schwerer, wenn du halt immer deinem Chef äh, suggerierst, dass du es eigentlich besser könntest, selbst wenn du es besser könntest oder selbst wenn du es besser kannst rein faktisch. Und er einfach wirklich, wenn er ja wenigstens ein Fachidiot ist. Aber häufig sind sie ja nicht mal Fachidioten, weißt du, da hast du Führungspersonen, äh, sag ich mal, und die sind in einer Führungsposition, weil sie halt, ich sag jetzt mal im Krankenhaus so, sie sind ein geiler Arzt. Du bist ein geiler Arzt, deswegen wirst du Chefarzt. Aber Chefarzt sein, heißt ja nicht nur ein geiler Arzt zu sein, sondern heißt ja auch, Verantwortung für seine Mitarbeiter vielleicht zu übernehmen oder Potenziale auszuschöpfen oder äh, Personal führen zu können. Und da krankt das ganze System dann halt häufig, dass die Leute denken ey, ich bin gut in, in meinem Beruf und deswegen habe ich jetzt eine Führungsposition verdient. Aber du kannst halt auch einfach nur geil in deinem Beruf sein und trotzdem keine Führungspersönlichkeit. Hm. Und wenn ich sowas sehe, dann kann ich ihm nicht das Gefühl geben, dass er gut ist. So, Weißt du, da sage ich so, ja, ey, weiß ich nicht, in dem und dem Bereich, ja, das war gut. Aber dann sehe ich halt trotzdem so, ja, nee, von Personalführung versteht er trotzdem nichts. Und warum nicht? Weil er weder Machiavelli noch Robert Greene gelesen hat, weißt du? Das ist ja wirklich so der Punkt. Ich denke mir immer so, und da, also wir haben ja das Projekt hier damals angefangen, weil wir so ein bisschen rausfinden soll, wollten, macht, lesen und machen Bücher einen tatsächlich zu einem besseren oder überlegenen, äh, überlegenerem oder überlegterem Menschen. Und ich glaube, das ist nicht zwangsläufig so, aber vielen Leuten würde es mal helfen, wenn die so ein Buch lesen würden und dann reflektieren würden und würden sagen, ja, stimmt. Weil es ist ja eine Kritik an beidem eigentlich. Es ist ja eine Kritik an demjenigen, der die Machtposition nicht für voll nehmen kann, weil er sagt, der Typ kann nichts in der Machtposition. Aber eigentlich ist es ja auch eine Kritik an der Person, die die Macht inne hat und nicht sich eingestehen kann, dass sie die Macht zwar hat,
0: aber nicht die Fähigkeit. Ich frage mich jetzt gerade auch, macht man sich selbst das Leben schwer vielleicht doch wieder, wenn man zu viel liest? erschwerst du dir nicht die Fähigkeit, dein Licht unter den Scheffel zu stellen, wenn du dann doch zu viel weißt, weil du so oft darauf achten musst, dass du nicht irgendwelche bestimmten Aussagen triffst, die darauf hindeuten, dass du eigentlich mehr Plan hast, als du vorgeben solltest zu haben? Nee, weil du jetzt ja wenigstens weißt, dass du das nicht machen solltest. Es ist eigentlich wieder so eine Metaebene. Nur durch das Buch wissen wir jetzt, dass wir nicht zu sehr mit unserem Buchwissen flexen sollten vielleicht auch oder nicht zu sehr das raushängen lassen sollten. Ja, also das mache ich eh nicht, aber, also grundsätzlich mache ich das eigentlich nicht,
1: aber... Ich habe jetzt schon wieder. Ich habe ja jetzt gerade. Demnächst habe ich ja wieder ein Gespräch mit meinen Vorgesetzten. Und es wird mir schon wieder schwer fallen, ihn nicht darauf hinzuweisen, dass er sich vielleicht mal das ein oder andere Buch durchlesen sollte, damit er ein bisschen mehr Peilung
0: hat von dem, was er eigentlich macht. Aber da kommen wir, glaube ich, noch bei einem anderen Gesetz dazu. Ja, wenn ihr, das, also wenn ihr die Folge dann hier hört, dann ist es ja der ehemalige Vorgesetzte, falls sich da irgendjemand wundert, so, weil Pelle vielleicht irgendwie bei Instagram schon irgendwelche Jobannoncen oder sowas äh, geschaltet haben sollte. Ja, aber das wird sowieso
1: nicht eintreffen, weil ich bin dann der Vorgesetzte, weil ich
0: habe jetzt das Buch hier gelesen, ich weiß jetzt, wie die Hebel der Macht zu bedienen sind und ich werde jetzt ein Vorgesetzter einfach. Was ich mich jetzt auch frage, ist, würden wir uns bei den Zuschauern ein bisschen beliebter machen, wenn wir jetzt einfach nur noch so rumstammeln würden, als hätten wir gar nichts verstanden, dass die halt denken so, okay, das sind ja das sind ja jetzt nicht so Welche die von uns? Welche von uns? Wir wir schaffen eine zu große Kluft, aber ich habe immer noch
1: die äh, Bedenken, dass die meisten unserer Zuhörer tatsächlich immer noch belesener sind als wir.
0: Kann gut sein, ich weiß es nicht. Ja, das Geile ist ja auch eigentlich, je nachdem wie informativ wir hier die Sachen rüberbringen, jeder, der jede Folge hört und nebenbei noch irgendwelche anderen Sachen liest, hat eigentlich genau das gleiche Intos wie wir. Das ist eigentlich fast schon traurig, ne? Aber ich finde, da muss man sowieso mal ein, äh,
1: äh, ja, ein Plädoyer halten sozusagen. Ich finde, wir sind ja der Podcast für die Lesenden und die Nichtlesenden. Also für alle eigentlich. Genau, eigentlich für alle. Aber ich glaube... Zu viele Nichtlesende sind abgeschreckt von der Tatsache, dass Bücher signifikanter Bestandteil eines Literaturpodcasts sind. Und eigentlich sind sie es bei
0: uns gar nicht so richtig. Ja, wollte ich schon sagen. Eigentlich äh, beziehen wir uns ja immer fast gar nicht aufs Buch, oder? Ja, aber ich glaube, dass zu viele Leute echt äh,
1: Berührungsängste haben, sage ich mal den Podcast überhaupt anzumachen, weil die denken so, Alter, die labern hier nur über Scheißbücher und wir labern ja auch irgendwie nur über Scheißbücher, aber ohne über die
0: Bücher zu labern, das ist total, wie du sagen würdest, total meta. Ist auch die Frage, ob wir durch das Lesen des Buches vielleicht wirklich die Fähigkeit kriegen, die Leute zum Hören unseres Podcasts zu verführen. Wobei ich mir aber auch denke, ich glaube, ich tue mich echt schwierig, die Gesetze dann auch umzusetzen.
1: Das sage ich ja. Ich habe die jetzt hier gelesen, ich muss dem zustimmen, ich weiß es eigentlich auch, aber ich werde es nicht verinnerlichen, weil ich kann nicht selber irgendwie, kommt hier ja auch nochmal, aber für mich hat das was mit Aufrichtigkeit zu tun. Ich habe auch gar keine Lust, meine Motive so zu verschleiern. so, Sondern ich will ja, dass ich, obwohl ich meine Motive klar äh, klar sichtbar darstelle, dass die Leute erkennen, dass es vielleicht die richtigen
0: Motive sind. Ich habe gar keinen Bock, das so zu verheimlichen. Ja, hast du noch was zum, zum Ersten jetzt? Eigentlich nur so ein paar... Ähm Zitate, so von wegen, wenn sie kreativere Einfälle haben als der über ihn, schreiben sie so öffentlich wie nur möglich, diese ihm zu. Stellen sie klar, dass ihr Rat nur das Echo seines Rats ist. Also auch eigentlich fällt mir immer mehr auf, dass ich mir auch denke, hat er eigentlich bei, bei Knicker auch so ein bisschen abgeschrieben? Ne, ja, das sage ich doch. Das
1: ist so original. Das sind einfach nur ist moderner formuliert. Und halt nicht in diese höfische Struktur gepresst, sage ich mal. Aber ja. im Prinzip, aber das haben wir auch bei Knigge schon festgestellt, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Hm. Früher war der Typ, der die Macht hatte, hatte halt eine Krone auf und heute
0: hat der Typ, der die Macht hat, ein dickes Portemonnaie. Aber eigentlich hat sich gar nichts geändert. Ja, ist es vielleicht nur so ein Versuch, die Sachen von Knigge, wo wir schon festgestellt haben, dass damit gar nicht mehr so viel Geld verdient werden kann, hier mit diesem Buch irgendwie nochmal richtig zu melken. weißt du, Dass man es einfach in ein neues Gewand gießt, bisschen modernerer Anstrich und dann nochmal Geld macht, weißt du, da denke ich mir auch was könnten wir, welches, was für ein Buch könnten wir nochmal nehmen und nochmal irgendwie einen draufsetzen Bibel haben ja schon mehrfach Leute irgendwie gemacht, ist ja jetzt auch so ein bisschen durch eigentlich, da gibt es ja schon klare Parteien Ja, ich werde auch nicht anfangen eine Bibel hier zu schreiben naja, im Prinzip
1: ist es halt einfach so lange bestehende Erkenntnisse einfach nochmal ein bisschen übersichtlicher zusammengefasst. Und ich glaube, das ist so sein Geschäftsprinzip. Äh, es hat halt auch sowas wieder von Optimierungszwang äh, in der Gesellschaft heutzutage. ne? Also du nimmst tausend Sachen, könntest jetzt den Knigge nehmen nochmal mit weiß ich nicht wie viel, hundert Seiten. Oder du ballerst es
0: hier alles in verkürzter Form in, äh, in ein neues Buch. Und dann machen wir nochmal einen Podcast, wo wir dann vier Gesetze auf drei Stunden ausweiten. Ja bevor wir es wirklich so
1: äh, auf, auf drei Stunden ausweiten, wollen wir mal zum zweiten Gesetz kommen. Jo. Dann haben wir das zweite Gesetz. Vertraue deinen Freunden nie zu sehr. Bediene dich deiner Feinde. Was heißt das? Hüten sie sich vor Freunden. Sie werden von ihnen schneller verraten, als ihnen lieb ist. Denn der Neid nagt an ihnen und sie werden zu Spielverderbern, wenn nicht zu Tyrannen. Werben sie lieber einen früheren Feind an. Er wird sich loyaler verhalten als sein Freund. Denn er muss mehr beweisen. In Wirklichkeit müssen sie ihre Freunde mehr fürchten als ihre Feinde. Wenn sie keine Feinde haben, finden sie Mittel und Wege, sich welche zu machen. Ja, eigentlich auch ein Gedanke, der, der erstmal plausibel ist, aber trotzdem äh, eigentlich erschreckend. Aber
0: auch so im, im eigenen Leben schon selber festgestellt sozusagen. Nee, ich muss sagen, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, ich habe gar nicht so viele Feinde, aber ich hatte auch nicht immer das Gefühl, dass ich äh, eine Riesenmenge an Freunden habe. Weißt du, also das ist auch so ein Gedanke, der mir da kommt, wenn es dann heißt von wegen, dass Freunde sich gegenseitig immer oft zustimmen und irgendwie extra laut lachen, wenn ein Freund einen Witz erzählt oder so, da habe ich eher das Gefühl, dass ich sowas nicht mache und dann denke ich mir so, vielleicht hat man deshalb auch nicht so mega viele Freunde, weißt du, weil man dieses Anbiedernde irgendwie nicht mag, eigentlich schon auf diesem Trip unterwegs ist, aber auch dieses Feinde machen, sich Feinde machen, das ist mir im Zuge des Podcasts zum Teil erst richtig aufgefallen, dass ich doch irgendwie Feinde habe, weißt du, also ich die, so diese Influencer-Sachen oder so, weißt du, ich weiß auch nicht. Ach so, aber nicht so personifizierte Feinde sozusagen, sondern eher so, Feind so Feindbilder. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das gewissermaßen auch für den Podcast äh, in mir entstanden ist, weißt du, ob das so ein natürlicher Drang ist, so von wegen eigentlich brauche ich auch irgendwas gegen das ich schieße, wenn ich da irgendwie meine Aktivitäten ausüben will, weißt du, dass wir so insgeheim vielleicht uns wirklich dieses Feindbild geschaffen haben und uns darauf so ein bisschen eingefahren haben, sag ich mal. Ja, kann sein. Also was ich halt sagen
1: muss, ist, dass grundsätzlich bei mir das halt so ist. Also ich bin, erstmal bin ich eine relativ polarisierende Persönlichkeit. So, Das kann ich auch so anerkennen, das finde ich auch erstmal gar nicht so tragisch. Was ich an dem Punkt auf jeden Fall verstehe oder bestätige, ist, dass mir häufig Feinde lieber sind als Freunde im Guten. Weil ich finde, einen richtigen Freund erkennst du ja erst in dem Moment, wo es dir scheiße geht. Also wo er wirklich seine Loyalität, seine Aufopferungsbereitschaft dir gegenüber zeigen muss. Und dann siehst du auf einmal, macht der gar nicht. Macht er ja gar nicht so. Und dann denkst du so, okay, dann warst du ja eigentlich nicht mein Freund, sondern du warst ja nur mein Freund, weil es keine Bewährungsprobe für dich gab. Und bei einem Feind ist ja so, der hat ja keine Fallhöhe. Das heißt, ich sehe den und denke so, okay, du bist ein richtiger Penner, ich hasse dich auf, mein, auf, auf den Tod, so von mir aus. Aber ich kann auch nicht von ihm enttäuscht sein, wenn er mir nichts Gutes will. Weißt du, also ich kann ihn viel besser einschätzen. Ich weiß, ich, ich kann nur positiv überrascht werden. Weil entweder ich hasse ihn und das bestätigt sich, dann habe ich keine Fallhöhe. Oder in einer äh, Situation merke ich auf einmal, ey, aber jetzt haben wir vielleicht gemeinsame Interessen. Das schildert er ja hier auch. Wir haben jetzt vielleicht gemeinsame Interessen und ich werde ihm aber nie blind vertrauen. Und bei einem Freund neigt man ja dazu. Und wenn du halt zu lange keine Bewährungsprobe hast, dann hast du halt wirklich den Punkt dass du so ein Vertrauen aufbaust, was aber eigentlich gar nicht unterfüttert ist durch äh, reale Erlebnisse, weil es einfach nicht an den Punkt gekommen ist, wo du ihn gebraucht hast in einer, einer
0: brenzlichen Situation, sage ich mal. Du hast ja auch diesen Faktor, einfach dieses Konkurrenzbelebtes Geschäft oder so. Ne? Also wenn du nur mit deinen Freunden rumpimmelst so und äh, man alle beklatscht, was man macht, dann kann man am Ende auch nicht groß wachsen, weil man gar nicht so das Gefühl hat, ich muss es irgendjemandem noch recht machen, ne? Also das ist auch sowas, was man auch bei diesen Podcast-Sachen oder so, finde ich manchmal dann ganz gut sieht, wo ich es dann auch gut finde, wenn es irgendwie Feedback von Leuten gibt, die außerhalb der eigenen Bubble sind, wo man sich denkt, okay, die hören es jetzt nicht nur, weil sie einen kennen, sondern einfach, weil sie mal wirklich Interesse dran haben. Und so ein Feedback ist dann am Ende mehr wert, als wenn es dir irgendjemand entgegenbringt, der mit dir befreundet ist und sagt, ja, ich habe reingehört, fand ich ganz gut. Weißt du, weil du ja so denkst, okay, der hat es halt aber auch nur gehört, weil er einen kennt. Und dann habe ich es lieber, wenn jemand das hört, der gar nichts damit zu tun hat, der auch, weißt du, weil viele Leute, die einen kennen, die mit einem befreundet sind, die geben vielleicht dann auch kein Feedback, wenn sie es schlecht finden, weißt du?
1: Naja, klar. Ist ja sehr ja generell häufig so das Problem. Ist ja auch immer so ein schwieriger Grad so, weil du willst ja dann, das sagt er ja hier auch, das Problem bei Freunden ist ja nicht, dass sie dir das nicht sagen, weil sie dir nicht die Wahrheit sagen wollen, sondern sie sagen es vielleicht auch nicht, weil sie dich nicht verletzen wollen. Weil sie ja irgendwie empathische Gefühle dir gegenüber haben oder halt freundschaftliche Gefühle oder äh, irgendeine Art der Zuneigung oder was auch immer. Und dadurch sind die ja immer in einer Zwickmühle, dass sie ja immer abwägen müssen, sage ich ihm die Wahrheit oder versuche ich ihn nicht zu verletzen. Und das schafft ja auch immer ein, eine Grundlage oder ein ein Auslöser für Konfrontation und da hat man ja auch keinen Bock so drauf. Ich bin halt, das ist halt dann auch wieder so, deswegen verstehe ich diesen Punkt voll, deswegen komme ich wahrscheinlich auch besser mit meinen Feinden klar vielleicht als mit mit meinen Freunden oder habe mehr Feinde als Freunde, dass ich halt erstens ein ähm, sehr äh, kompetitiver Mensch bin und zweitens auch ein sehr kon konfrontativer und beides ist so ein bisschen problematisch. Und bei deinen Feinden, so, die wissen sowieso, dass sie von dir Konfro erwarten können, so weißt du? Und ich glaube, das ist, das macht es echt immer ein bisschen schwierig. Deswegen, dem Punkt verstehe ich komplett so, dem stimme ich auch weitestgehend zu. Und äh, bei einem bei bei üblen Feind, da weißt du immer, woran du bist. Und bei einem Freund, der sich nicht beweisen musste, nicht unbedingt.
0: Aber hattest du schon mal dieses Gefühl, jemandem so grundlos zugeklatscht zu haben, obwohl du es eigentlich nicht gefeiert hast?
1: Nee. Auf gar keinen Fall. Auf null. Null. Äh, Im Gegenteil, so. Ich bin sogar eher derjenige, der in so einer Gruppe, wenn alle noch dastehen und klatschen, um äh, sich vielleicht auch ein Stück weit anzubiedern oder so, bin ich dann eher so einer, der es einfach nicht macht. Der es einfach nicht macht, weil ich gar keinen Bock auf diese Kacke habe, so, weißt du? Auch wenn es so, ein, so eine Sache ist, also so irgendwie so jubeln oder sowas, irgendjemand jubeln Ich bin ja auch kein kein Fan im klassischen äh, im klassischen Sinne von irgendwas, also weder von einer Fußballmannschaft noch von irgendeinem Star oder irgendwas gewesen, weil ich da glaube ich echt Schwierigkeiten habe mich unterzuordnen. Ich weiß es nicht, weißt du, weil es nimmt mir ja selber Wertigkeit in dem Moment, wo ich sage, der steht irgendwie über mir. So,
0: ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, keine Ahnung. Ja, es ist ja auch so ein bisschen was, was hier auch dargestellt wird, dass man ähm, seine eigenen Freunde auch nicht für sich arbeiten lassen soll und das ist ja vielleicht sogar sowas ähnliches aus der umgedrehten Perspektive dann, äh, wie das, was du gerade meintest. So, weißt du, Man äh, will auch nicht das Gefühl haben, als Freund jemand steht über einem. Weißt du, man will auch nicht das Gefühl haben, man ist so der, äh, ja weiß ich nicht, der komische Anhängsel von dem anderen. Weißt du, also wo er hier sagt, man soll auch irgendwie seine Arbeit und seine Freundschaften trennen, das ist dann vielleicht auch so ein ähnlicher Effekt, dass das dann eher sogar diesen Neid begünstigt, sage ich mal. Und dann wird man am Ende vielleicht sogar zum Feind. Das ist halt auch sowas, was ich mich dann frage, weißt du? Kann nicht ein Freund auch zum Feind werden, gerade vielleicht auch durch so eine komischen äh, Einstellungsverhältnisse oder ähnliches, weißt du? Also ich meine, bei uns ist es ja auch so, wir haben oder wir sind ja eigentlich auch befreundet, sage ich mal, abgesehen davon, dass wir verwandt sind. Und dann ist es ja... Vielleicht auch so, dass man dann manchmal irgendwie durch diese Arbeitsverhältnisse dann irgendwelche Reibereien hat, die man sonst gar nicht hätte, weißt du, wo ich mir dann auch denke, führt es am Ende vielleicht sogar dazu, dass man sich gegenseitig eher abfuckt? Ja, also
1: da hält sich das noch an Grenzen, glaube ich, aber grundsätzlich ist es natürlich häufig ein Problem, dass wenn du aus einer Freundschaft äh, eine Geschäftspartnerschaft machst oder sowas, dann hast du ja... Häufig das Problem, weil miteinander befreundet sein ist halt ein Unterschied, als äh, im Gegenzug, äh, als wenn man zusammen arbeitet oder miteinander arbeitet. Oder vielleicht sogar in unterschiedlichen Machtebenen miteinander arbeitet. Das ist ja nochmal schwieriger, so, weißt
0: du? Aber ja, es, es ist so ein Thema für sich. Also. Ja, eigentlich ist es auch so ein bisschen, ich meine, das Gesetz heißt ja, vertraue deinen Freunden nie zu sehr. Dadurch sagt er ja irgendwie auch so dieses, wenn du ihm zu sehr vertraust, dann offenbaren sie vielleicht ihr wahres Gesicht und stechen dir in den Rücken oder so, ne. Und das ist eigentlich das Lustige auch daran, dass man sagt, ein Feind, der ist schon dein Feind, so, weißt du, aber bei ja, dem Freund… Ist ehrlich, der ist auf ehrlicher Ebene ja. dein
1: Feind, sozusagen, und bei dem Freund weißt du nie, ob er ehrlich ist.
0: Und dem Feind, dem wendest du auch nicht den Rücken zu, weil du weißt, dass er dein Feind ist, so. Und wenn du denkst, du hast deinen Freund hinter dir und dann sticht er dir doch in den Rücken, dann… Äh, hat es sich nicht gelohnt, ihm zu vertrauen. Ne? Dem, deswegen ja auch dieses Nicht-Zu sehr vertrauen, pass auf, was du machst. Ja. Aber ich finde es auch äh, eine interessante Erkenntnis in dem Sinne, dass es ja eigentlich traurig ist, beziehungsweise es ist so ein, so ein Einzelkämpfer-Ding auch wieder. Ne? So diese, dass man sagt, irgendwie die Spitze, an der Spitze ist es einsam. Ähm, ja, es ist eigentlich ein Plädoyer gegen Freundschaft, finde ich, diese, diese, dieses Kapitel, sage ich mal. So, es be be befürwortet das Einzelkämpferische, sage ich mal, dieses Einzelkämpfer-Dasein.
1: Äh, ja, habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, es kommt halt einfach drauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Ich persönlich bin halt nicht so ein krasser Machtmensch. Ich bin, glaube ich, eher so ein, so ein Mensch, der viel auch am Kollektiv denkt und mir ist sowas krass wichtig, so also auch so... Jetzt so aus der Jugend, so dieses, dieses Gang-mäßige, so Crew-mäßig, man ist mit seinen Jungs und oder mit seinen Leuten irgendwie unterwegs, man hält zusammen und so weiter, so sehr auf Kollektiv eigentlich bezogen, aber hier geht es ja darum, wie mehrst du deine Macht und da hilft es vielleicht, weißt du, wenn du dich da nicht, in, in, weil Kollektiv kann zwar insgesamt vielleicht auch deine Macht mehren, aber
0: innerhalb des Kollektivs spaltet das ja die Macht. Na, ich finde auch jetzt, wo du es gerade sagst, mit den Gangs, da gibt es auch gar nicht so eine klare Hierarchie oder so auf oh, oder? Doch, doch, okay. doch, doch, doch. Also, naja. Aber ich okay. habe immer das Gefühl, es war immer eher so die 36-Boys, aber ich wüsste nicht, wer da irgendwo der Boss war oder sowas, weißt du, es ist nicht für mich immer so klar erkenntlich.
1: Ja, ne, das ist häufig nach außen nicht so, ähm, nicht so zu erkennen, aber intern bilden sich gerade in solchen Strukturen natürlich super schnell Hierarchien so, aber deswegen war ich immer auf eine gewisser auf gewisser Ebene ein Fan von diesen äh, von diesen Gang Hierarchien sage ich mal, weil die Gang Hierarchien beruhen halt darauf, was du kannst in diesem Bereich und in der Berufswelt äh, beruht es häufig nicht darauf. Also ich sag mal jetzt ein Typ in einer Gang der ein absolutes Arschloch ist, so, der alle seine Kumpels ständig abzieht, der wird nicht lange Anführer von dieser Gegend bleiben. Das wird er vielleicht ein, eine gewisse Zeit aufrechterhalten können, aber früher oder später wird er abgestochen oder abgeknallt oder was weiß ich was alles, so, weißt du? Das heißt, er muss ganz andere Maßstäbe an sein Handeln, an seine Loyalität, an seinen Kodex legen, als jemand, der, weiß ich nicht was, in irgendeinem Unternehmen an der Spitze steht. Weil der kann sich immer auf irgendwelche komischen Gesetze berufen oder sowas und alle Sachen, die nicht strafbar relevant, also strafrechtlich relevant sind, spielen da wenig eine Rolle. Weißt du, es wird keine Krankenschwester kommen und den absetzen. Aber dadurch, dass du in, in so Gang oder in so kriminellen Strukturen ja keine Gesetze per se hast, sondern nur diesen Kodex, auf den du dich berufst, ist jeder Verstoß gegen diesen Kodex. Gleichzeitig kann es dein Todesurteil sein. Ist also Du hast eine viel krassere Rückkopplung, woran du dich halten musst. Und in, in, in der... In der ähm, ähm, äh, zivilen Welt, sage ich jetzt mal so, oder in der rechtschaffenen Welt, wie, wie immer man es nennen möchte, da hast du halt eigentlich zwei Parameter, die nicht unbedingt auf einem, auf einem Level stehen. Nämlich du hast einmal das Gesetz, was ist strafrechtlich relevant, wogegen kannst du dich äh, über die Justiz wehren und das andere sind Moralvorstellungen, aber die Moralvorstellungen stehen immer unter dem Gesetz. Und in der kriminellen Struktur, da steht die Moralstellung über dem Gesetz. Und das ist, also da ist die Moralvorstellung, das Gesetz. Die muss man nicht gut finden, aber eigentlich bin ich halt jemand, der
0: eher die Moralvorstellung über dem Gesetz sieht, auf so einer gewissen Art. Ich habe auch gerade so diesen Gedanken, wieder aber auch von meinem von meiner trüben Draufsicht, dass ich mir so denke, ist, sind die Hierarchien in so einer Gang nicht... Also in diesen klassischen 36 Boys und was weiß ich, diesen Berliner Gangs, gerade dadurch, dass für mich irgendwie gar nicht möglich ist, da den Anführer auszumachen oder so ein so eine Klarheit darüber zu kriegen, wenn man sich auch irgendwelche Interviews anhört, wo Leute über alte Zeiten reden, dass man so also das Gefühl hat, es gab so bestimmte Personen, die so rausgestochen sind aufgrund von irgendwie Charisma oder besonders auffälligem Gewaltverhalten oder so. Aber dass ich nicht so das Gefühl habe, da gab es einen klaren Chef, spricht es dafür, dass du vielleicht auch so eine flachere Hierarchie hast und dementsprechend dann auch eher ein Feedback kriegst, weißt du? Weil wenn man so guckt bei uns bei der Politik, da hast du ja das Gefühl, natürlich, du kannst wählen, aber Danach kommt nichts mehr an, weißt du, wo du bei so einer Gang vielleicht auch gerade dadurch, dass der Zusammenschluss an Leuten ein bisschen kleiner ist, auch öfter den Leuten über den Weg läufst, die dann im Zweifelsfall Scheiße bauen und wenn dann jemand Scheiße baut, kannst du ihn halt auch easy, vielleicht auch mit Gewalt absetzen, sag ich mal, weißt du, das ist ja hier dann auch schwierig, du wählst die Leute für vier Jahre, ja, genau. wenig Macht hast du auch drüber so, dass du sagst, ey, wir setzen den jetzt ab, so als einfache Bevölkerung, sage ich jetzt mal, wenn, wenn dir dann was nicht passt. Weißt du, also wie oft die Leute so alle sich über die Politik aufregen und trotzdem läuft es dann noch drei Jahre weiter, weißt du, wenn ich dann so sehe, ja geht alle wählen, damit ihr wenigstens äh, das Gefühl habt, dafür verantwortlich zu sein, was die nächsten vier Jahre falsch geht oder damit ihr wenigstens ein stärkeres Betroffenheitsgefühl habt oder irgendwie sowas, weißt du.
1: Ja, aber diese, diese Hierarchie im kriminellen Milieu, sage ich mal. Die ist auch sehr ähm, unterschiedlich, je nachdem, in welchem Bereich du dich bewegst. Also wenn du jetzt guckst, beispielsweise so Jugendgangs oder sowas, da ist die Hierarchie wahrscheinlich grundsätzlich ein bisschen flacher, weil es auch nicht so, nicht so einer starken Struktur äh, unterliegt und da ist es vielleicht auch noch ein bisschen durchlässiger so, weißt du, da beweist sich einer über Jahre und dann sagst du, ja okay, wir folgen dem erstmal, der hat dann mehr mehr Gewicht als jemand anderes, der jetzt neu dazu gekommen ist, aber du hast nicht so, du hast ja meistens die Gründungsmitglieder, die dann aber schon wieder in einem, ja schon fast in so einem repräsentativen äh, 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 Entscheidungsprozess sozusagen äh, tätig werden aber wenn du jetzt in andere Strukturen reinguckst, so Mafia-Strukturen oder sowas, da hast du natürlich noch dieses Familienoberhaupt-Ding, was da eine Rolle spielt oder da, da wird es ja auch teilweise über Dynastien vergeben und dann äh, da hast du ja so schon fast, ja, äh, ja wie so eine Dynastie halt, wie so ein Königshaus sozusagen in der, in der Schattenwelt und wo es ganz, ganz krass ist mit den Hierarchien, ist zum Beispiel bei sowas wie Hells Angels. Das ist ja total krass. Das ist komplett eine militärische Organisation, wenn du so möchtest. Also da hast du halt den den absoluten Leader so, den Typen, der ganz oben steht und dann hast du den die heißen ja sogar so Sergeant of Arms, so, weißt du, also der der Waffenmeister sozusagen. Dann hast du den Road Captain, dann hast du den den Treasure so, Treasures, der also hier von Englisch Schatz, ist der Schatzmeister wirklich so, weißt du? Also die haben richtig krass eine komplett militärische Struktur, die total durchorganisiert ist und dann, dann kommen halt irgendwann so die Prospects und da kommen die Supporter und was weiß ich und dann bist du halt irgendwann so ganz unten. so
0: Ich kann jetzt, nachdem du das schon so erklärt hast, auch mit diesen komischen Schatzmeister-Sachen und so, kann ich es fast schon wieder nicht ernst nehmen. Weißt du, also es hört sich für mich fast schon zu sehr wieder nach ähm, Piraten an oder so. Weißt du, auch nee, so mit dann den komischen Symbolen nee. bei so Hells Angels oder so. Das ist mir jetzt, sind Hells Angels die modernen Landpiraten, sage ich mal?
1: Oh, Alter, da müssen wir aufpassen, Alter. Da kriegen wir aber Jan schnell hin. Aber hier dann haben wir Kopf. immerhin
0: Feinde. So, vielleicht äh, spielt es uns auch in die Karten, wenn wir uns mit den Hells Angels anlegen. Ich meine, er sagt ja auch nicht, mit was für einem Feind. Vielleicht ist Hells Angel, vielleicht sollten wir auch erstmal mit dem Bäcker von nebenan anfangen oder so, wenn wir uns Feinde machen.
1: Ja, nee, der Punkt ist ja einfach nur, dass die Hells Angels ihre, ihre Hierarchie einfach eins zu eins übernommen haben aus dem amerikanischen Militär. Das ist ja eigentlich alles, was ich sagen wollte damit. Hm. Und Schatzmeister hast du ja noch heute. Jede Partei hat einen Schatzmeister. Das ist übrigens ein äh, Kriterium sogar für die Gründung einer Partei, glaube ich, dass du, glaube ich, einen Schatzmeister haben musst.
0: Oder hier, also, ja, oder Finanzbeauftragter, aber keine Ahnung, wie man das heute nennt, aber so vom Prinzip her. Ich glaube auch, irgendwie fängt das alles immer so klein und idyllisch an und sobald es dann wächst über eine bestimmte Größe, ne, dann hast du wieder dieses, ab so und so vielen Leuten brauchst du einen Chef oder brauchst du irgendwie einen Vorgesetzten oder einen, der es koordiniert und dann wird es immer wieder unpersönlicher. So, weißt du, also eigentlich, eben hatte ich noch überlegt, hört sich eigentlich wieder schön, äh, eigentlich schon romantisch an, so dieses Eintreten in eine Gang, aber da denke ich mir auch wieder, sobald wir eigentlich genug Leute haben, wird es dann auch wieder zu viel, weißt du, also.
1: Und die Gangs sind ja eh tot hier in Berlin, also die Sache
0: ist eh weit, das geht Man lösen. könnte eine eigene Gang noch aufmachen eigentlich. Jetzt, wo wir die Machtgesetze, wenn wir uns dran halten, dann behalten wir die Macht im Zweifelsfall auch, weißt du. Ja. Also es ist halt auch die Frage, wenn hier dann steht, man soll sein Licht nie unter Scheffel stellen, ja was machst du denn, wenn du der Machthaber bist? Weißt du, also hier geht es ja so ein bisschen um den, um das Hochkommen in der Hierarchie, aber es ist halt schwierig, wie behältst du die Macht?
1: Ja, nee, aber das ist ja das, was ich sage, dass es drei verschiedene Bücher sind, die sich alle mit Macht beschäftigen. Hm. Weil der Machterhalt wiederum ist äh, existenziell bei Niccolo Machiavelli der Fürst. Ähm, ich, ich jetzt gerade, wie heißt denn das nochmal im Original? Äh, Parzipal. Nee, Quatsch, Parzipal?
0: Weiß ich nicht, vom, ja. vom äh, Wortlaut her würde ich eher sowas denken wie oder Prinzipal so, ja, oder so. Prinzipal, ja, 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 genau. Parzipal, ich weiß gar nicht. Ist ja richtig. im Prinzip der Gleiche. Ja? ja, ja, genau. Viele Prinzen. Naja, was ich mich jetzt dann auch wieder frage ist, wenn's, wenn wir jetzt wieder auf diesen äh, wirtschaftlichen Aspekt gehen, ne? so ein äh, Machiavelli, der kann halt, wenn du schon an der Spitze der Pyramide sozusagen bist oder die Leute an der Spitze der Pyramide versorgst, kannst du halt auch nur, hast halt auch die wenigsten Kunden. Ne? Eigentlich ist es für diesen Robert Greene auch essentiell, dass es immer Leute gibt, die diesen Weg nach oben versuchen und diesen Weg nach oben gehen, weil damit verdient er ja vielleicht auch sein meistes Geld. Weißt du, also ihm ist es gar nicht wichtig, dafür zu sorgen, dass am Ende dann die Leute auch in der Position bleiben, sondern eigentlich braucht so jemand wie dieser Robert Green, wenn der vielleicht auch in so einer Beratungsgeschichte arbeitet, wo er Leute dazu berät, wie sie erfolgreich werden. Ist auch wieder dieser Satz, so wer so eine Erfolgscoachings macht, ist prinzipiell eigentlich auch von erfolglosen Menschen umgeben. Ne? Eigentlich profitiert so jemand wie dieser Robert Green am meisten von erfolglosen Leuten wie uns.
1: Ja, wobei ich äh, ihn gar nicht so in dem Bereich... Ähm Erfolgscoach unbedingt reindrücken würde. Also die Leute, mit denen er ja hier Geld verdient bei seinen Seminaren, sind ja machthungrige Menschen. Und der und ja, das ist vielleicht sogar eine Parallele zum Erfolg, aber Macht nimmt halt nicht ab. Also weißt du so, du, du kannst immer weitergehen. Du willst vielleicht, du, du befolgst diese äh, Gesetze hier von ihm. Und dann wirst du irgendwann, weiß ich nicht, ein Abteilungsleiter in deinem Konzern oder irgendwie sowas, weißt du. Aber du kannst diese Gesetze weiter befolgen und dann kannst du irgendwann äh, der, der Chef von diesem Konzern werden. Und wenn du diesen Konzern dann hast, dann kannst du dieses Prozedere weiterverfolgen, indem du ein Weltkonzern wirst. Indem du dann halt irgendwann sowas bist wie Steve Jobs oder keine Ahnung was.
0: Der ist tot jetzt, oder?
1: Der ist schon tot, oder?
0: Ja, indem du irgendwann stirbst. So. Machst du doch den Tupac tot, dann hast du dabei geschafft, Alter. Nee, aber ich meine so, also Macht, Hunger... Aber Tupac ist bestimmt auch ganz oben angelangt mittlerweile. Tupac ist schon immer ganz oben gewesen, Dicker. Tupac ist, Tupac ist wirklich... Äh, Sky is the limit, Alter. Äh, äh, hält meiner Jugend, obwohl
1: er die wenigste Zeit meiner Jugend noch am Leben war. Nee, aber ich glaube so, das ist ja auch der, der Punkt mit Macht. Egal wie viel Macht du hast, es gibt fast immer, also es, es gibt immer noch einen Step mehr. Das ist ja auch so der Punkt, warum früher oder später so alle krassen Imperien irgendwie draufgehen oder sowas. Weil dieser Machthunger hört einfach nicht auf, So, weißt du, du sagst nicht einfach, ah, okay, jetzt haben wir Frankreich besetzt, reicht jetzt auch wieder. Ah, okay, jetzt haben wir Österreich annektiert, reicht jetzt auch wieder. Nein, die, die rasten ja immer komplett aus und werden immer Machthunger, so bis irgendwann diese Macht sich so zerfasert, dass es zwangsläufig in sich zusammenbricht. So, Und ich glaube, deswegen bedient er hier ja... Alle Leute sozusagen, nicht nur die Erfolglosen, sondern selbst, <lacht> ich übertreibe jetzt mal, aber selbst hier in äh, Julius Caesar oder ein Adolf Hitler hätten vielleicht hier nochmal reingeguckt und hätten gesagt so, ja, vielleicht kann ich da noch meine Macht ein bisschen mehr mit äh, erweitern, wenn ich mich an diese Regel noch ein bisschen mehr halte oder irgendwie sowas, weißt du? Obwohl die wahrscheinlich meistens diese, diese Sachen sowieso schon so verändert haben, sonst würden sie gar nicht bis dahin kommen, wo sie sind, so.
0: Ich muss jetzt ehrlich eine Wissenslücke offenbaren, weil ich gerade so das im Kopf habe. Ähm, wenn man von den Alliierten gesprochen hat im Zweiten Weltkrieg, da waren ja nicht nur Frankreich, England und Amerika gemeint, oder? Zählte da Russland mit rein oder war Russland nicht als Alliierter gezählt? Weil das wäre eigentlich ja genau dieses, wo man sagt, Russland und Amerika konkurrieren und wenn Russland mit in die Alliierten zählt, dann ist ja eigentlich genau sowas auch. So ein bisschen bediene dich deiner Feinde, weil da weißt du immerhin, woran du bist. Ja, ja. Ist Russland ein Alliierter gewesen? Ich finde Alliierte ist für mich auch immer so ein, so ein Begriff, ja, der ja. eher so westlich ist.
1: Genau, also ich glaube, also vom Grundprinzip her war es ja eine Allianz. Also Alliierte sagt ja nichts anderes aus als Teilnehmer der Allianz. Und im Endeffekt waren die ja temporär Verbündete. Also haben ja temporär eine Allianz gebildet. Ich glaube, warum man dieses Alliierte und äh, Sowjetunion dann so getrennt hat, ist eigentlich mit dem Kriegsende. Dass es halt nur so eine vorübergehende Allianz war, während die restlichen Alliierten ja deutlich länger noch weiter diese Allianz gebildet haben. Also dadurch, dass es sich mit der Besetzung Deutschlands und dann Kalter Krieg und so weiter und so fort das ja so äh, ja, zu so einem Konflikt ausgeweitet hat, zählt man Russland eigentlich nicht dazu. Aber ich glaube, ganz ganz streng genommen, Müsste man Russland bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich zu den Alliierten zählen. Aber ich glaube, man macht es halt eigentlich nicht, ne? ne? Wie gesagt, also ich habe ja gerade selber gesagt, dass es eigentlich gar nicht weiß. Ich glaube aber, ich glaube aber so in äh, historischen Dokumentationen oder sowas, also in Dokumentation, redet man auch häufig dann von den Westalliierten in dem mhm. Zusammenhang.
0: Ja, haben wir noch mal ein bisschen Bildung mit reingebracht, wenn es denn stimmt.
1: <lacht> da sind wir wieder voll im Bereich des Infotainments. Aber ist jetzt auch äh, keine ähm, keine Einordnung, die äh, wahrscheinlich hochgebildete Historiker ähm, zufriedenstellen würde.
0: Doch, hat mich zufriedengestellt.
1: Äh, okay, haben wir verstanden. Ähm, wollen wir zum dritten Punkt kommen oder hast du noch was hier zum zweiten, was du loswerden wolltest?
0: Eigentlich habe ich da alles äh, untergebracht,
1: würde ich mal sagen. Alles klar, dann kommen wir mal zu Gesetz 3. Halte deine Absichten stets geheim. Was heißt das? Verunsichern Sie die Leute und lassen Sie sie im Dunkeln tappen enthüllen sie niemals den Zweck ihres Handelns. Wenn die anderen keine Ahnung haben, was sie vorhaben, können sie sich nicht auf die Verteidigung vorbereiten. Bringen sie sie auf falsche Fährten. Vernebeln sie ihnen den Blick. Wenn die anderen ihre wahre Absicht erkennen, wird es zu spät sein. Ist halt auch wieder so ein Punkt, finde ich, der vielleicht sogar auch ein bisschen äh, sich auf den Zweiten bezieht, aber auch dieser Punkt fällt mir schwer, so weil hier wird ja dann auch gesagt, so, ist ja so ein bisschen unter dem Motto, äh, reden ist Silber, schweigen ist Gold hm. und ich habe aber immer gar keinen Bock, so meine Motive so komplett zu verbergen, also ich mache das auch manchmal in bestimmten Situationen oder so, aber eigentlich bin ich
0: nicht so ein, nicht so ein Freund davon. Also ich muss generell sagen, bei diesem Ehrlichkeitsgedanken und allem, ne, ist ja auch so ein bisschen ein Problem, wenn du hier so einen Podcast macht, machst, wo du so über deine persönlichen Absichten oder alles auch redest oder deine persönlichen Interessen. Hier nehmen wir direkt Bezug auf seine komischen Gesetze und sagen dann eigentlich auch so, ja, äh, eigentlich fällt es uns schwer, so wie du es jetzt eben selber gesagt hast, weißt du? so also Eigentlich fällt es mir schwer, ehrlich zu sein. Und das ist auch sowas, nee, was ich... Nee, 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 mir fällt schwer, unehrlich zu sein, meinst du? Ja, meine ich ja, mir fällt schwer, meine Absichten zu verbergen. Wo ich dann aber auch oft sagen muss, manchmal weiß ich selber gar nicht, was meine Absichten sind, weißt du, also es gibt ja so Leute, die haben so ganz klare Ziele, denen sie nacheifern und bei mir ist es auch oft so, dass ich mir denke, ich habe gar nicht so ein klares Ziel, weißt du, und manchmal wird einem von anderen Leuten auch irgendwie ein Ziel, sage ich mal, unterstellt, weißt du, also zum Beispiel, wenn ich ja sage, wir machen hier diesen Podcast, dann habe ich da irgendwie nicht so ein klares Ziel vor Augen, weshalb man dann vielleicht manchmal so mit so einer komischen Absicht unterwegs ist, weißt du, oder gar nicht weiß, was die eigene Absicht ist, sondern gibt es andere Leute, die da irgendwas reininterpretieren, weißt du. Oder auch wenn du wenn du so bei so Dating-Geschichten, weißt du, da gibt es ja auch oft dann diese Unterstellungen, dass man irgendwie auf irgendwie eine bestimmte Sache aus sei. Und ich finde es oft eigentlich schwierig zu sagen, weil es gibt natürlich irgendwelche Sachen, die man eigentlich befürworten würde. Weißt du, ich glaube schon auch so bei so Dating, ich denke mir da oft im Endeffekt würde sich doch jeder freuen, wenn er die große Liebe findet oder so, weißt du? Also das finde ich oft dann so ein bisschen komisch, wo ich mir denke, manche Absichten müssen sich ja auch erst ergeben, weißt du? Manche Sachen müssen sich ja erst ausformen. Du musst ja manchmal auch erst mal erkennen, was ist im Bereich des Realisierbaren oder so, weißt du? Naja, es sind ja auch nicht immer alle Absichten
1: äh, komplett in Stein gemeißelt. Also manchmal verändert sich ja auch deine Absicht, obwohl deine Herangehensweise die gleiche bleibt. Weißt du, was ich meine? Also manchmal verändert sich ja dein Ziel ein bisschen, hm. aber der Weg bleibt eigentlich der gleiche. Bei einem Date, um jetzt dein Beispiel aufzugreifen. Und so Deine Absicht ist es ja jedes Mal, dein Gegenüber zu beeindrucken in irgendeiner Art und Weise. Sonst würdest du dich ja gar nicht mit, der, mit derjenigen Person treffen. Aber vielleicht ist deine Absicht erst, die zu beeindrucken, um die ins Bett zu kriegen. Und dann wandelt sich deine Absicht dahingehend, dass du sagst so, ja, ich will die eigentlich immer noch ins Bett kriegen, aber eigentlich will ich sie da auch nicht mehr so richtig rauslassen. Und das ist jetzt kein Plädoyer für irgendwelche, für irgendwelche, weiß ich nicht, ey, ähm, Geiselnamen oder irgendwie ich sowas. Ich schon
0: kommen, bald landen wir neben dem komischen Verführungsbuch auf dem Index, Alter. Ja, ja, kann schon sein. Ähm,
1: nee, aber das, dann bleibt ja der Weg auch erstmal der gleiche. Weißt du, aber dein Ziel hat sich trotzdem verändert. Trotzdem musst du die, wieder die gleichen Maßnahmen äh, treffen irgendwie, um um da hinzukommen,
0: wo du wo du hin willst. So. Nur, dass der Weg jetzt vielleicht ein bisschen anders ist. So Was ich mich auch gerade frage, ist, wenn man oft so sagt, so irgendwelche Politiker, die haben am Anfang ihrer Karriere diese diesen guten Willen und der wandelt sich dann vielleicht irgendwann. Oder die realisieren dann, dass es nicht erfüllbar ist und werden dann zu irgendwelchen, Menschen, die dann eher irgendwie an Macht interessiert sind oder am eigenen finanziellen Wohlstand oder, oder, oder. Da ist ja dann auch wieder die Frage, ist das vielleicht nur das, was sie nach außen lassen, weißt du? Sind es vielleicht ja. auch einfach Opportunisten, die mitkriegen, ja, wenn ich jetzt hier auf der Klimawelle äh, mitschwimme im wahrsten Sinne des Wortes, dann komme ich vielleicht in eine Position und kann von da aus dann meine wahren Ziele verwirklichen. Weißt du, wenn es dann oft so um so irgendwie Joschka Fischer geht oder so, wo man sagt, er hat seine Prinzipien verraten, vielleicht hat er nicht seine Prinzipien verraten, sondern seine wahren Prinzipien nie offengelegt.
1: Ja, kann natürlich auch sein. Ich glaube, spielt auch tatsächlich äh, eine wichtige Rolle so, gerade bei dem Beispiel, was du nennst. Ich glaube, dass es aber auch ein bisschen ist, bei der Macht teilweise wie mit, äh, also zum einen, glaube ich, dass es häufig so ist, ja, ich muss den jetzt ein bisschen nach dem Mund reden, damit ich in eine Position komme, wo ich meine Ansichten besser vertreten kann. Das heißt so, erstmal muss ich mich ein bisschen so duckmäuserisch geben, damit ich dann da ankomme, wo ich wirklich was bewege. Und dann vergessen die manchmal die Leute das. Und ich glaube, das ist ein bisschen wie mit Drogen. Weißt du, du nimmst Drogen, um irgendwie, also weiß ich nicht, nur nimmst LSD, weil du willst einen Trip haben. so Oder Heroin, weil du willst den Trip einfach nur haben. Und dann nimmst du das immer nur um den Trip zu bekommen und irgendwann nimmst du die Droge nicht mehr um den Trip zu haben, sondern der Droge wegen. Weißt du, was ich meine? Und bei der Macht sozusagen so ähnlich. So. Irgendwann, also ursprünglich willst du Macht bekommen, um quasi etwas anderes zu erreichen. Also du sagst, ey, ich muss jetzt, Beispiel jetzt hier Bundestagswahl, ich muss jetzt Bundeskanzlerin werden, damit ich hier was fürs Klima tun kann dann bist du Bundeskanzlerin und merkst, Alter, ist aber auch so ganz schön geil, Macht zu haben. Und auf einmal willst du bei der nächsten Wahl nicht mehr gewinnen, um was fürs Klima zu tun, weil du vielleicht dein ursprüngliches Ziel sogar schon erreicht hast, sondern nur noch, weil du sagst so, ey, ist irgendwie geil so. Ist irgendwie geil, Macht zu haben? Ist irgendwie geil, wenn die Leute so vor dir so ein bisschen am, am Kriechen sind und dich bewundern und sowas? Und dann machst du es auf
0: einmal nur noch für den Machterhalt. Was ich mir auch vorstellen kann so ein bisschen ist, wenn du ein richtiger Idiot bist, hältst du dich dann nicht automatisch an alle äh, vorgegebenen Regeln in diesem Buch? Weil wenn es immer so eine Sachen sind wie stelle deinem Meister nicht in den Schatten oder ähm, ja hier mit Freunden, weißt du, wenn du einfach der Unsympath bist, so ja dann ist es kein Problem für dich nur Feinde zu haben oder irgendwie ja sag nicht mehr als nötig oder was haben wir jetzt hier gehabt, ja halte deine Absichten stets geheim, weißt du, wo ich mir denke, Jemand, der dann vielleicht, so ähnlich wie bei mir selber, der dann gar nicht so eine großen Absichten hat, weißt du, wo jeder denkt, ach, der wird mir sowieso nicht gefährlich mit seinen Absichten, ach, das ist sowieso ein Idiot, weißt du, jemand, der gar nicht versuchen muss, seinen Charme zu unterdrücken, damit er nicht von den anderen als Bedrohung wahrgenommen wird, dass der am Ende vielleicht gerade deshalb hochkommt, weil die Leute denken, okay, das ist so ein Lutscher, Alter, was soll der mir eigentlich tun?
1: Nee, das ist ja auch wieder dieser, äh, wie heißt das, äh, Daniel Kruger-Effekt so ein bisschen, was er ja auch mitschwingt, so weißt du, also du kommst nach oben, weil du halt eigentlich ein Idiot bist, aber davon überzeugt bist, dass du gut bist. Und ähm, aber was du jetzt ja meintest, also zum einen, dieses Buch ist ja nicht gemacht für die Leute, die einfach nach oben kommen, weil sie dämlich sind oder so, sondern es ist ja gemacht für die Leute, die einen gewissen Machtdrucker haben. Nicht die, die einfach zufällig irgendwie an eine Machtposition kommen, sondern die, die wissen wollen, wie komme ich an diese Machtposition? Und da ist es natürlich so, dass ja auch nicht jedes Gesetz auf jeden gleichermaßen zutrifft. Aber ich könnte jetzt für mich schon äh, herausnehmen, dass ich schon am ersten Gesetz so ein bisschen scheitere in der Realität. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte aber gerne mehr Macht erfahren oder mehr Macht bekommen oder schneller eine Machtposition äh, äh, Gesetzt werden, dann könnte ich mir das Gesetz jetzt angucken, könnte mich jetzt reflektieren, könnte drüber nachdenken, was ja ein dummer Mensch sowieso nicht so kann, so drüber nachdenken und sich äh, selber vernünftig reflektieren vielleicht. Und dann kann ich gucken, wäre es vielleicht manchmal schlau, meinen Vorgesetzten oder irgendwelchen anderen Leuten, die über mir stehen in der Hierarchie, das nicht so sehr zu spiegeln, dass sie absolute Vollidioten sind. Ist übrigens was ganz interessant, eigentlich, was mir jetzt gerade gesagt wurde, weil ich ja in Bezug auf, ähm, auf meinen Job, weil ich das ja eben nicht so kann, äh, so Termine habe bei der Konfliktkommission, nennt sich das bei uns. Und da ist mir da genau das gesagt worden. Weil ich meinte so, naja, aber was ist denn los? Also, die Vorgesetzten haben da einen Fehler gemacht, ich weise die auf den Fehler hin und dafür soll ich jetzt bestraft werden, sehe ich nicht ein. Und dann meinte dieser Mensch da von der Konfliktkommission, der ist ja dann auch so ein da, keine Ahnung, so, und dann meinte er so, ja, aber können Sie sich vielleicht vorstellen, dass Ihre Vorgesetzten sich davon persönlich angegriffen fühlen, dass sie ihre Führungskompetenz in Frage stellen? Ich sage so, ja, na klar kann ich mir das vorstellen. Aber ich kann es mir auch vorstellen, weil die ja in Frage zu stellen ist. Also weil die ja ganz rein faktisch Führungsversagen betrieben haben. Aber der Unterschied ist halt, ich hätte es denen nicht so sagen sollen. Weißt du, ich hätte so sagen sollen, ey, ihr seid ja eigentlich total geil so, aber vielleicht könnte man ja mal drüber nachdenken, dies, das, bla, weißt du. Und ich bin dann halt aber sehr direkt und hau das raus. Wahrscheinlich wäre ich eher mein Ziel gekommen, wenn ich ein bisschen, denen es nicht ganz so
0: gespiegelt hätte, ihr Versagen. Na, ich finde die Frage ist dann auch, wie lange soll man denn sein wahres Ziel geheim halten? Na, bis du die Macht hast, bis du die Macht hast, bis du in der Machtposition bist. Ja, aber das selbst, dir egal sein kann. wenn du dann in die höhere Position kommst, die deines Vorgesetzten, dann hast du ja wieder andere Vorgesetzte und die nee. wollen ja eigentlich auch die Person unter sich behalten, beziehungsweise die Eigenschaften der Person, die sie vorher da scheinbar hatten, sonst hätten sie die ja nicht da eingesetzt und dann bist du schon wieder in der Situation, dass du dich bei deinen Vorgesetzten eigentlich anbiedern musst und kommst vielleicht eigentlich auch gar nicht raus aus dieser ganzen Geschichte, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also für mich ist ja immer der, da sind wir wieder bei diesem Thema hier, selber in den Spiegel gucken können so oder können wollen und das ist für mich genau der Punkt, ich habe halt keine Lust mich immer sozusagen zu verstellen und immer zu verstecken, was ich eigentlich möchte, weil dann scheitere ich lieber ehrlich, als dass ich jetzt mein Leben lang immer so irgendwas suggerieren muss, was eigentlich gar nicht der Fall ist, so das ist halt, aber... Da ist halt wieder der Punkt, was will ich lieber? Will ich lieber ich selber sein und sagen, was ich denke? Oder möchte ich lieber vielleicht die, die größt größtmöglichste Machtposition erreichen? Und dann entscheide ich mich halt lieber fürs Erste.
0: Ähm, mir fällt auch jetzt immer mehr auf, so dass was wir vorhin hatten mit dieser toxischen Beziehung dass ich auch das Gefühl habe, eigentlich ist das hier auch der Weg in eine toxische Gesellschaft, in dem Sinne, du kannst eigentlich deinen Freunden nicht mehr vertrauen, du sollst deinen Freunden nicht mehr vertrauen, gleichzeitig zeigt es aber auch, wenn jemand so sich diese Fähigkeiten oder diese Gesetze aneignet, dann können die Freunde ihm auch nicht mehr vertrauen. Weißt du, Also es ist so ein komplett, ist komplette Fakeness, die hier angeleitet wird und ich denke mal bei diesem Verführungsding, was ich auch schon meinte, das sind eigentlich die gleichen Gesetze wie hier, nur dass die Anekdoten dann wahrscheinlich auf, das, auf die Liebesbeziehung sozusagen übertragen sind und was ich mich halt auch frage, ist zum Teil, jemand, der dieses Buch liest und es für sich auch als wie so eine Bibel wahrnimmt, das muss doch auch ein komplett selbst überzeugter Mensch sein, oder?
1: Aber das ist doch genau der Punkt, so was ich äh, jetzt irgendwie so gerade das Gefühl habe, so dass du das irgendwie vielleicht falsch einordnest oder sowas. Dieses Buch ist ja nicht für jeden geschrieben, sondern ist es ist für denjenigen geschrieben, der seine Wahl danach trifft, nicht wie werde ich vielleicht der moralisch bessere Mensch, sondern wie werde ich der machtvollste Mensch. Und das ist halt einfach der Unterschied. Und ich glaube, wir beide sind im Zweifel so, dass wir unsere Wahl halt anders treffen und sagen so, ja stimmt, das macht schon alles Sinn, was er hier sagt. Und du kommst wahrscheinlich schneller in die Machtposition. Aber wir uns halt dann vielleicht zu sehr sagen so,
0: ja, aber ich will nicht auf Teufel kommen raus in die Machtposition. Na, was ich mich da auch frage, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute sehe, die dann Bilder von diesem Buch bei Instagram posten oder so, oder wenn man jemanden kennenlernt und man sieht dieses Buch da im Schrank... Weißt du, ist ja natürlich immer die Frage, bei uns ist es jetzt so, vielleicht äh, zerschießen wir uns jetzt irgendwelche glücklichen Beziehungen am Ende sogar, weil die Dame zu uns kommt und wir denken uns, oh, die will ich aber nicht äh, einmalig in mein Bett bekommen, sondern die will ich da halten und dann sieht sie das Buch im Schrank und denkt sich so, okay, das ist ein toxischer Mensch. Weißt du, also wenn ich mir jetzt selber denke, wir machen jetzt hier, wir lesen jetzt hier dieses Buch und stellen fest, dass es eigentlich so eine Anleitung zum toxisch sein in vielerlei Hinsicht von Beziehungen, weil es den Leuten nur darum geht, irgendwie ihre eigene Macht, beziehungsweise ihren eigenen Anf äh, Einfluss zu mehren, dann denke ich mir so, ist das so ein Buch? Habe ich jetzt so dieses Gefühl, weißt du, wo man sich so denkt, wenn man das sieht, dann weiß man, die Person ist äh, hö höher wahrscheinlich ein Arschloch? Höher wahrscheinlich ein egoistisches Arschloch?
1: Ja, nein, weil da sind wir wieder bei dem Punkt so, äh, vertraue deinen Freunden, aber äh, weiß ich nicht, aber äh, kümmere dich um deine Feinde mäßig, so weißt du, also hier, diese, was war das hier? Ich weiß nicht mehr genau, wie das Gesetz hieß.
0: Vertraue deinen Feinden nie zu sehr. Bediene dich deiner Feinde.
1: Ja, genau. Und da ist nämlich jetzt wieder genau der Punkt so. Du kannst dieses dieses Buch dir hier hinstellen und sagen, das ist der Weg zur Macht. Und genau so möchte ich verfahren, damit ich möglichst viel Macht innehabe. Aber da schließt sich der Kreis sozusagen wieder zum Anfang zu Tupac. So. Tupac hat ja Machiavelli nicht gefeiert, weil er sagt, so dieser Machiavellismus, also alles der der Machterhaltung unterordnen, ist sein Ziel. Sondern du musst wissen, wie die Leute alles tun, um die Macht zu erhalten, um die Leute dieser Macht zu berauben. Und genauso ist es hier. Also du kannst es halt lesen, mit der Zielsetzung möglichst viel Macht zu bekommen. Oder du kannst es lesen mit der Zielsetzung zu verstehen, wie Leute funktionieren, die möglichst viel Macht bekommen und vielleicht diese Spielchen sozusagen besser zu durchschauen. Also deswegen finde ich, kann man das so nicht sagen. So, Das ist ja so wie, äh, ja weiß ich jetzt nicht, äh, gibt es ja so verschiedene Beispiele. Also du musst ja du musst ja beides kennen sozusagen und da kannst du dich entweder dafür oder dagegen entscheiden, aber du
0: musst beides kennen, um auch das jeweils andere bekämpfen zu können. Naja, was da aber dann schwierig ist, zum einen fällt es einem ja schwer zu erkennen ob jemand die wahren Ziele preisgibt oder nicht, weißt du, ob jemand wirklich sagt, ey, ich bin eigentlich ganz bescheiden oder ob es nur vorgeblich ist und zum anderen ist halt für mich einfach dieses Ding, wenn du selber da versuchst hochzukommen also wenn du dich an diese Regeln halten willst und so, da, du musst ja schon irgendwie ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, um der Meinung zu sein, du bist so charmant dass du so spielen kannst, als wärst du es nicht Weißt du, oder so, ah, ich lass mal meinen Charme nicht komplett raushängen, weißt du, ist ja auch wieder dieses, überschätzt man sich vielleicht selbst, weißt du, denkt man vielleicht, man, man wäre so das Mastermind und am Ende ist man eigentlich der größte Idiot, der äh, in der Stube hockt, so. Vielleicht so ähnlich wie ich jetzt gerade, während ich dir versuche, meine Gedanken zu erläutern, dass ich mich selber so überschätze, dass ich mir denke, macht das nicht Sinn, was ich sage, aber eigentlich macht es gar keinen Sinn, so, weißt du, und du versuchst jetzt hier gegen mich an äh, zu argumentieren, sage ich jetzt mal.
1: Nee, aber der Punkt ist ja, das sind hier 48 Gesetze der Macht. Aber das heißt ja nicht, dass die nur die Erfüllung aller 48 Gesetze zu Macht führt, sondern dass es grundsätzliche Punkte sind, die zu berücksichtigen sind, wenn du da hinkommen möchtest. Und wenn du dich gegen alle diese Gesetze stellst, wirst du wahrscheinlich in keine Machtposition kommen. Es sei denn, du hast großes Glück in, auf irgendeine Art und Weise. Aber du musst halt trotzdem dir dessen bewusst sein, dass manche Sachen vielleicht taktisch manchmal unklug sind. So Und wenn du hier von diesen 48 Gesetzen halt dann bei bei 10 Gesetzen sagst, alles klar, die kann ich halt einfach nicht erfüllen weil das funktioniert für mich nicht. Ich bin jetzt auch wirklich getriggert so, was sind die die nächsten Gesetze, also eins fehlt uns jetzt ja noch, aber äh, was sind dann die nächsten 44 Gesetze. Aber du musst wahrscheinlich einen gewissen Querschnitt dieser Gesetze musst du wahrscheinlich schon erfüllen, um dann irgendwie tatsächlich in diese
0: Machtposition zu kommen und einen Teil erfüllst du ja immer automatisch. So. Ich frage mich jetzt auch, ob durch deine Erwähnung von Tupac am Anfang jetzt so Tupac uns äh, durch alle Gesetze durchbegleiten wird. Weißt du, weil äh, ich habe jetzt auch wieder diesen Gedanken, waren Tupac und Biggie nicht am Anfang auch Freunde und haben sich dann irgendwie auseinandergelebt und sind dann zu Feinden geworden und sind beide dann äh, am Ende elendig gestorben, sage ich jetzt mal, wenn es denn stimmt. Ja ja. Aber Warum ich... gibt es eigentlich nicht um Biggie diese Gerüchte, dass er noch lebt? Ich glaube, weil Biggie nicht so eine
1: ähm, so eine krasse Persönlichkeit war wie Tupac. Ähm, ich glaube, der das ist, glaube ich, wirklich der Punkt. Und da ist wieder so dieses, so ja, was sagt es aus, wenn dieses Buch bei dir im Regal steht? Ey, wirklich, wir sind heute viel bei Tupac. Ich vor allem. Ich bin viel bei Tupac. so Weil ich echt äh, fasziniert bin von dem. So. Du bist ja
0: auch viel bei Tupac, weil du weißt, wo er wohnt.
1: Ey, genau, Alter. Weil ich auch manchmal mit ihm noch ein bisschen abhänge und mir noch äh, und mit ihm zusammen hier ein bisschen in den 48 Gesetzen schmöker. Ähm, ich glaube, Tupac wäre auch so einer gewesen, oder war vielleicht so einer, der so ein Buch im Schrank hat. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, warum es um ihn mehr diese diese Mythen gibt als über andere, weil er hat dieses Buch im Schrank und ist sich dessen bewusst, wie Machtstrukturen funktionieren, wie Machterhaltung funktioniert. Das ist ja ein hochpolitischer Mensch gewesen. so. Also der ist ja auch aus dieser ganzen Black Panther-Bewegung, äh, also hier seine, seine Mutter war ja da irgendwie äh, mit auch irgendeinem so Black Panther- ähm, Typen da liiert und irgendwie so. Und ich glaube halt wirklich, dass viele sich die Hände gerieben haben, dass so jemand wie Tupac, der nämlich diesen Einblick hat in diese ganze komische, in diese äh, Machtfunktionsweisen, dass so jemand in der schwarzen Community auf einmal nicht, erkennt, äh, nicht, mehr, nicht mehr da ist. Weil was Tupac natürlich, äh, es gibt viele schwarze Führer so, die es dann äh, da gab so, aber was der Unterschied war, ist, dass bei Tupac Intellekt, Popularität und wirtschaftliche, wirtschaftlicher Erfolg, dass das eigentlich zusammengekommen ist. Und was auch noch dazu kam, ist, dass er seine Fans nicht nur hatte, wie man ja an mir auch sieht, nicht nur hatte unter der in der schwarzen Community, sondern vor allem auch in der weißen Community. Aber du bist ja heute geblackfaced. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, das ist so richtig asozial. Das ist auch kein das Joke. Das bringst du normalerweise mir gegenüber. Ja, ja. Ähm, Nee, und und da frage ich mich, ich meine, der ist mit mit Mitte 20 gestorben, so. Was wäre mit einem Tupac gewesen, wenn er 46 Jahre alt geworden wäre? Ich glaube wirklich, Tupac ist für mich eine der wenigen schwarzen Persönlichkeiten, mit Ausnahme von von jetzt, vielleicht ich, einem Obama oder sowas, dem ich zugetraut hätte, dass er Gouverneur oder Präsident geworden wäre. Das ist für mich eine der, der vielleicht die beeindruckendste äh, Persönlichkeit, gerade in Bezug auf sein junges Alter, der amerikanischen äh, Bürgerrechtsbewegung oder sowas. Auch wenn er es auf so eine
0: teilweise asoziale Art und Weise gemacht hat. Aber der ist todes
1: das Brain gewesen. Glaube ich fest dran.
0: Naja, aber dann ist wieder die Frage, wenn du sagst, das wäre so jemand, der es im Schrank stehen haben könnte, dieses Buch. Äh, scheinbar war es ja dann nicht so erfolgreich, seine Umsetzung von diesem Wissen über irgendwelche Gesetze oder wie Macht funktioniert. Nein, nein, äh, das ist ja der Punkt. Also sein
1: Wissen war vielleicht genau so fundiert, dass jeder ein Interesse hatte, dass er stirbt. Das, das, ist ja, das ist ja der Punkt so, weißt du, also, also Leute, die komplett keine Macht haben im politischen äh, Spektrum, die werden ja auch seltener Opfer von irgendwelchen Anschlägen oder irgendwas. Je höher deine Machtposition ist, desto höher natürlich auch die Machtbeanspruchung durch andere Kontrahenten oder sowas. Oder der Machterhaltungstrieb der Instanz, die noch über dir ist. Er war ja nicht in dieser Machtposition. Er wusste, wie diese Mechanismen oder traue ich ihm zu, er wusste, wie diese Mechanismen funktionieren aber wenn er das natürlich sagt in einem damals komplett weißen Amerika, das darf man ja auch nicht äh, vergessen so, der ist ja mit diesen ganzen äh, Unruhen da auch im Bereich Los Angeles und sowas alles, der ist ja damit äh, aufgewachsen mehr oder weniger und wenn er das natürlich sieht und dann sieht er irgendwie so eine so eine weiße äh, Machtelite jetzt sage ich mal, sieht so alter, das ist ein Typ, der ist Anfang Mitte 20, der schart übelst viele Leute um sich herum und der ist nicht bescheuert der ist nicht bescheuert, der weiß, was Bürgerrechtsbewegung heißt, der weiß, was in irgendeiner Art und Weise auch äh, Kampf äh, bedeutet, so, so Black Panther war ja keine reine Friedensbewegung, so also die waren ja schon auch gewalttätig und sowas alles und ich meine alleine so, wenn du so ein ähm, ich krieg, ich hoffe, ich kriege das Zitat wortwörtlich hin, so they can make war, but they can't feed the poor, also, also sie können Kriege machen, aber sie können die äh, Armen nicht und dieser Gedanke, sie können die Armen nicht äh, aber die Armen haben Hunger, also und dieser Gedanke ist ja Gift in so einer Gesellschaft wie den USA, so. Und deswegen, ich weiß nicht, ob da irgendjemand anderes mit drin hängt. Das muss überhaupt gar nicht sein. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass an dem Tag, wo Tupac erschossen wurde, beim FBI, äh, FBI applaudiert wurde und die gesagt haben, ey, zum Glück ist so eine Person, die das hier vielleicht in Anführungszeichen durchschaut und gleichzeitig die Fähigkeiten hat, diese Machtstrukturen selber zu errichten in irgendeiner Art und Weise, weil, ihm das, äh, weil er das Know-how hat, ähm, dass der weg ist, da war keiner
0: traurig, glaube ich. Wo ich mich dann aber auch frage, wie viel, also meinst du, es gibt so richtig Leute, wo man so nach außen hin wirklich, also bei so Leuten wie Moneyboy jetzt auch, um so bei Rappern zu bleiben, das ist ja so einer, wo man das Gefühl hat, eigentlich ist er gar nicht so ein Idiot, aber er präsentiert sich wie ein Idiot und irgendwie ist es halt immer so ein Mythos so, ist es jetzt ernst gemeint oder ist er wirklich ein Idiot? Und da fragt man sich so auch, wie viele gibt es auch so in der Politik, wo du dir denkst, okay, der macht halt einfach clever ist eigentlich gar nicht so ein Idiot, wie alle denken. Weißt du, was ich meine? Also wie, ich frage mich gerade so, gibt's, meinst du, es gibt so ein Promi, wo du so ganz klar denkst, so eigentlich alle denken, ist ein Idiot, aber eigentlich hat er einen Masterplan? Nee,
1: ich glaube, was viel, viel krasser existiert, sind, glaube ich, Leute, die du gar nicht kennst, die eigentlich voll so die Geschicke leiten. Und zwar jetzt nicht so irgendwie so verschwörungstheoretisch, hier irgendwelche, äh, äh, wie, wie, wie heißen die hier? Freimaurer oder Illuminaten. Ja, oder? irgendwie so ein Quatsch. Oder hier, wie, wie, wie ist dieses, Mann, wie heißt denn diese... Bilderberger Treffen. Ja, Bilderberg. auch, diese wie heißt denn diese jüdische Familie? Rothschild. Ja, genau, Rothschild. so Und ich glaube gar nicht so ein Quatsch, sondern so einfach Leute, die so im Hintergrund, so die Berater sind und die so ganz subtil... Irgendwie versuchen ihre ihre Chefs oder sowas in irgendeine Richtung zu lenken. Oder diese ganzen äh, Lobbyverbände, irgendwelche Interessensverbände und sowas alles. Die kennt ja auch keiner. Keiner kennt diese diese Leute so. Äh, kennst du die Firma PwC? Nee, keine Ahnung. Ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches so. Aber meiner Meinung nach ist es auch so eine richtige, das ist auch so ein riesiger, Lob, wie so ein Lobbykonzern und der hat wahnsinnigen Einfluss und keiner kennt das. Keiner kennt das, ich könnte dir nicht mal sagen, was es ausgeschrieben heißt, weißt du, jeder kennt Mercedes-Benz so, aber keiner, äh, keiner kennt hier irgendwelche Leute, die dann am Bundestag ein- und ausgehen und die ganz subtil, glaube ich, ihre Machtvorstellungen oder ihre, ihre Interessen so durchboxen, indem sie genau
0: solche Regeln äh, irgendwie beherzigen. So. Na, was für mich so ein bisschen... Instinktiv im Zweifel auch. Was für mich so ein bisschen der Moneyboy der Politik ist, ist ja so jemand eigentlich wie Trump. Weißt du, wo ich, da, ja, ist, ja, ja, ja. da ist mir auch immer nicht so klar, ist der jetzt wirklich ein Idiot oder nicht? Ich weiß du, also es wird ja immer so dargestellt, ja, der hatte Glück, der hatte einen reichen Vater und blablabla, bla, bla, wo du dir denkst, okay, ist, ich weiß immer nicht, ob der wirklich so ein Idiot ist, weißt nee, nee, weißt du, was ich glaube?
1: Ich glaube wirklich, Trump ist ein Idiot, aber Trump ist jemand, der ein sehr gutes Machtgespür und Machtinstinkte hat. Und da ist er dann wieder gar nicht so dumm, so, weißt du? Also ich glaube... Das jetzt so rein, also ich will es jetzt gar nicht auf IQ oder sowas, so, aber ich glaube, der hat vielleicht nicht so ein dolles Allgemeinwissen. Aber das muss er auch nicht haben, weil ihm reichen hier diese, ich sag jetzt mal so ganz plakativ, ihm reichen diese 48 Gesetze der Macht, weißt du, um zu wissen, wie kann ich meine Macht irgendwie erlangen und was funktioniert so. Und ich glaube, das ist einfach so, dass, der ist nicht intelligent, der ist instinktiv, glaube ich. Und das ist, glaube ich,
0: komplett unterschätzt worden so. Man hat diese Gesetze so verinnerlicht, einfach ohne jedes Buch gelesen zu haben, also dieses Buch jemals gelesen zu haben, so ein, so ein natürliches Gespür dafür, wie man sich zu verhalten hat oder so ein, ja wie du schon sagst, so ein Instinkt? Naja, naja, guck mal hier, der Typ, der das Buch jetzt geschrieben hat oder auch Knicke oder sowas,
1: die haben ja nicht das Buch geschrieben, weil sie gesagt haben, ja ich schreibe jetzt mal einfach das auf, so wie es ist, sondern die haben es ja selber erfahren und haben ja selber ihre Erfahrung gemacht. Und äh, im Zweifel auch Learning by Doing. Und genauso machen es andere Leute. Und wenn er gewisse äh, Verhaltensweisen in seiner Vergangenheit immer an den Tag gelegt hat und damit seine Macht mehren konnte oder sich damit gegen andere durchsetzen konnte, dann ist es einfach erlerntes Verhalten. Genauso wie irgendwie, weiß ich nicht, wie Tiere irgendwie eine spezielle Methode der Jagd entwickeln, hat er eine spezielle Methode der der Jagd nach der Macht sozusagen entwickelt. Und ich glaube, das ist der, das ist der Punkt dann einfach. Und jeder hat irgendwie andere Talente und ich könnte mir vorstellen, dass Trump wenig Talente hat, aber er hat das Talent zur Macht.
0: Ja, meinst du, das ist bei ihm dann sowas wie so eine Prädisposition, so ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, was dann durch den Erfolg sozusagen verstärkt wurde, wohingegen wir oder ich zum Beispiel vielleicht dann eher äh, so jemand bin, der sich diese Geschichten gar nicht traut und dementsprechend gar nicht so eine Verstärkung des Verhaltens irgendwie erfahren kann, weißt du, was ich meine? Ja, ja, na klar, also einerseits könnte ich mir vorstellen, dass es das so eine wie bei Tieren so
1: eine Kompensierungsstrategie ist, sage ich mal. Also es gibt halt Tiere, die können überleben, weil sie schlau sind. Oder gibt's andere Tiere, die können überlegen, überleben, weil sie stark sind. Und bei Trump ist es halt so, der ist vielleicht nicht schlau, aber der sein seine Kompensation für seine Dummheit so mäßig ist halt, dass er in Bezug auf dieses Erkennen von Machtstrukturen da vielleicht seine, seine wie seine Inselbegabung hat sozusagen, weißt du? Und wenn er dann da über Jahre, Jahrzehnte hinweg immer wieder bestätigt wird, dass er ja Erfolg hat damit, ja, dann verinnerlicht er das natürlich immer weiter. Das ist doch ganz klar. Das machen wir ja alle so. Viertes Gesetz oder was? Ja, ja, ja. Gesetz Nummer vier. Sage immer weniger als nötig. Was heißt das? Versuchen Sie nicht, Menschen mit vielen Worten zu beeindrucken. Je mehr Sie reden, desto durchschnittlicher und machtloser wirken Sie. Selbst wenn sie nur Banales sagen, wirkt es origineller, wenn sie es mit Andeutung auf einem Schluss kryptisch tun. Mächtige Menschen beeindrucken und schüchtern ein, indem sie wenig sagen. Je mehr sie reden, desto eher wird ihnen eine Dummheit herausrutschen. Das ist auch schon wieder geil, nachdem wir jetzt schon wieder wahrscheinlich zwei Stunden lang hier unseren Podcast aufnehmen, dass wir eigentlich nicht so viel sagen sollten. Ja, ich habe da
0: jetzt auch gar nicht mehr viel zu zu sagen eigentlich. Ja, ich, vielleicht sollten wir hier zu dem Punkt auch wirklich nicht äh, allzu äh, ausufern reden. Ja, ein paar Sachen habe ich aber schon noch. Und zwar bringt er hier auch so eine Geschichte, die ich eigentlich ganz, ganz cool fand, sage ich mal, oder ganz interessant, irgendwie von jemandem, der da in Russland irgendwie hätte gehängt werden sollen. Ah ja, die war geil, die war Und geil, ja. äh, dann ist der Strick irgendwie abgerissen und eigentlich gab es da irgendwie so diese Regelung, ja, wenn so ein Strick reißt, dann sind die Leute sozusagen freigesprochen. Naja, was heißt was heißt Regelung so? War so ein bisschen so, dass man gesagt hat, ist so ein
1: Vorzeichen, so. Das war, weil die Story ist von 1800, schlag mich tot oder sowas. Und dann hat
0: man gesagt, das ist so ein bisschen so äh, Ja, wie so eine eine ein höheres Urteil oder so. Und ähm, dann wurde irgendwie dem, dem, Machthaber sozusagen da in dem Gebiet oder dem König oder so mitgeteilt von wegen, ja hier da ist der Strick gerissen, aber das Problem war, dass die Person, die da ähm, vom Strick abgerissen ist, dann irgendwie sowas gesagt hat von wegen, ja seht ihr, in Russland können sie nicht mal einen Strick richtig binden und als dem König dann diese Geschichte oder diese Aussage übermittelt wurde, hat der König gesagt, gut, dann hängen wir ihn jetzt für diese Verunglimpfung der Russen, sage ich jetzt mal. Ja, ja, sogar noch, fast sogar noch, also minimal anders so dass der äh,
1: Machthaber schon das Begnadigungsschreiben unterschrieben hatte wohl. Und als er gesagt hat, ja, was hat er darauf gesagt? so? Dann wurden halt die letzten Worte oder, oder die Worte nach diesem Reiß von dem Strick dann irgendwie gesagt und daraufhin hat er das Begnadigungsschreiben zerrissen. Der Typ wurde nochmal gehängt.
0: Da hat es der Strick dann auch nicht gerissen. Ja, und andere Sachen, die hier auch angeführt werden, die wir ja auch öfter schon mal in unseren Folgenhaus selber festgestellt haben, ist auch so ein Hinweis darauf, dass man mit irgendwie Sarkasmen oder so vorsichtig sein soll. Ne? Ja, ja, ja. Und weil
1: das, weil, weil äh, irgendjemand hat es auch mal gesagt, so Ironie ist Humor der Intelligenten oder sowas. Aber zu viele Leute sind halt nicht intelligent und verstehen weder Ironie noch Sarkasmus im Zweifel. Oder wollen es nicht verstehen.
0: ne ich muss auch sagen, das ist auch was, was mir oft äh, schwer fällt dass ich selber auch sehe dass man zum einen halt dann auch harte Aussagen trifft mit irgendwelchen Witzen, die man macht, so wo wir selber auch schon bei den Podcastaufnahmen manchmal so hatten, dass man gedacht hat, oder dass sogar manche Sachen dann wirklich auch rausgeschnitten wurden, weil man dachte, okay, das könnte zu vielen Leuten auf den Schlips treten. Und dass man das, finde ich, auch im Alltag manchmal feststellt. Also ich hatte es auch schon, dass ich mir manchmal so zum Spaß habe ich irgendeinen Scheiß erzählt, so äh, so gagmäßig über irgendwelche Kollegen hergezogen, aber das war dann irgendwie die beste Freundin von der einen Kollegin, dass ich dann da so Witze gemacht habe, weil die dachte, ich weiß nicht, dass die beste Freunde sind. Der eine war neu, ich habe der irgendwie von den Mitarbeitern, die da arbeiten, erzählt und habe extra so über ihre beste Freundin hergezogen, weil es für mich eigentlich lustig war. Weißt du, aber so eine, die die checkt es dann nicht, dann kommst du nicht mehr dazu, diesen Witz aufzulösen und dann stehst du da als der komische Idiot, der hinter dem Rücken von der einen da irgendwie so gelästert hat. Weißt du, das ist ja auch wieder dieses, wenn wenn du deinem Gegenüber manche Informationen nicht offenbarst, dann kannst du dich auch eher irgendwie in die Nesseln setzen, weißt du, wenn, wenn du nicht sagst, ey, ich weiß ja hier, du bist eine Freundin, sondern wenn man so einen macht auf, ja, ja, hier. Manchmal ist es, finde ich, auch echt kritisch so. Weißt du, was ich mich
1: jetzt auch gerade frage, ob dieser Hinweis, dass man mit Sarkasmus äh, vorsichtig sein soll. Ob das sarkastisch gemeint war? Nee, das nicht. Nee, ob das aus der Überlegung heraus passiert, dass es vielleicht Leute gibt, die versuchen ihre Macht zu mehren und den Sarkasmus bewusst falsch verstehen können, um deine Position zu untergraben und dich in einem schlechten Licht darzustellen, so dass sie selber ihre Machtposition stärken können. Weißt du, wie ich meine? Naja,
0: ich verstehe schon, ja. Das wäre ja genau das, weißt du, wenn wir hier irgendwie einen Witz machen im Podcast und dann würde man uns, weißt du, und dann würde man uns irgendwas unterstellen, was eigentlich nicht zutrifft, dann könnte man damit irgendwie unserem Projekt schaden. Weißt du, dann könnte man da Ja, daran, genau.
1: äh naja, und ich überlege jetzt gerade, ob er diesen Satz da reingeschrieben hat, in der Überlegung, dass Leute, die dieses Buch lesen, nicht nur darüber nachdenken dass man Sarkasmus nicht verwenden sollte, sondern dass man Sarkasmus
0: auch gegen eine Person einsetzen kann. Ja, ich weiß gerade nicht, ob äh, er das dann nochmal hätte dazu schreiben sollen, so explizit. Oder er hat sich gedacht, ey, ich darf auch nicht mehr sagen als notwendig und wer es nicht checkt, der hat halt Pech gehabt. Er kann weißt natürlich auch das vielleicht so die Hürde ist, die er selber in dem Buch einbaut, wo er sagt, okay, jeder dumme BWL-Student kauft sich das Buch, aber nur die wirklich äh, die wirklich krassen, so, die, die wirklich flink im Kopf sind, verstehen auch jede Aussage richtig. Also ist die Frage, wie oft er hier irgendwie äh, um drei Ecken geschrieben hat, sage ich mal. Und wir tappen hier die ganze Zeit im Dunkeln und eigentlich will er uns ganz andere Sachen sagen. Weißt du, wenn er sagt, äh, vertrau nicht zu sehr deinen Freunden, sondern wende dich irgendwie deinen Feinden zu. Das, was wir ja auch schon hatten, können Freunde nicht zu Feinden werden, können Feinde nicht zu Freunden werden, weißt du? Da ist ja auch schon wieder die Frage, was könnte er uns damit sagen? Ja, ja. Mach einfach den Einzelkämpfer, vertrau auf gar keinen.
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen die äh, Grundthematik, ne? Weil äh,
0: du musst ja auch der Einzelkämpfer sein, damit du deine Macht nicht teilen musst. Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin immer noch, also ich hab, wir haben gerade mal vier Gesetze gelesen und ich habe das Gefühl, umso mehr man davon liest, umso, weiß ich nicht. Umso also abgefuckter wird man? Na, eigentlich sind mir die Leute wirklich unsympathisch, denen diese Bücher kaufen. Ich nein, bin, nein, du musst es du musst
1: wirklich anders sehen. Du musst nicht sagen die Leute, die diese Bücher kaufen, sondern die Leute, die diese Ratschläge alle befolgen. Das sind richtige Bastarde in meinen Augen. Also ich könnte es so gar nicht sein.
0: Ja, aber meinst du, also keine Ahnung, wenn ich mir jetzt so überlege, bei welchen Leuten ich die Bücher gesehen habe, dann dachte ich mir so, okay, es waren glaube ich schon eher so Leute, die in der Richtung selbstverliebt und selbstüberschätzend oder so gehen und halt auch machthungrig. Nicht so um dieses Verständnis zu ergattern, weißt du? Also die Frage ist, wie viele Leute kaufen sich Bücher, um Verständnis dafür zu kriegen? Weißt du, wo es bei uns jetzt so ist, dass wir sagen, wir kaufen uns irgendwas, um Verständnis dafür zu kriegen, es ist vielleicht bei anderen Leuten anders, weißt du? Also das ist ja jetzt auch nicht... Da gibt es wahrscheinlich auch extra Bücher, die so sagen, verstehen sie die Machthungrigen, so nach dem Motto. Aber das hier ist ja eigentlich schon eher ein Ratgeber, weißt du?
1: Ja. Und, ja, aber ich weiß es gar nicht, weil das Buch heißt ja nicht, so werden sie mächtig, sondern er sagt, ja okay, doch, er sagt schon ein bisschen so. Es ist schon eher so eine Aufforderung, ja, hast du schon recht. Ähm, dann finde ich es auch unsympathisch. So, <lacht> so jetzt habe ich dich geknackt, Ed. Nee, aber nichtsdestotrotz bleibe ich bei der Einschätzung, dass man äh, solche Bücher trotzdem lesen muss, weil die Leute, die du nicht leiden kannst, die genau so handeln, trotzdem sich auf diese Gesetze berufen, ob sie die kennen, in dem also ob sie die so konkret kennen oder nicht, aber sie befolgen die auf jeden Fall so und teilen. Und das es ist immer gut, so seine, die Leute, die man auch ablehnt, trotzdem verstehen zu können und zu wissen, wie ihre Entscheidungsprozesse irgendwie stattfinden oder sowas. Deswegen bin ich trotzdem dafür, kann man lesen, kann man verstehen, aber so sein ganzes Leben oder seine, sein ganzes Dasein dann diesen, diesen, diesem Machthunger hätte ich halt hätte ich persönlich halt einfach keinen Bock.
0: Also ich verstehe diese Folge dann gewissermaßen auch als so ein äh, Plädoyer für die offene Diskussionskultur oder so. Weißt du, dass man ähm, genau das, was ich auch bei Politik oder so oft denke, weißt du, dass man sich eigentlich auch mit den anderen Gedanken auseinandersetzen muss. Mit den Gedanken, die einem ja, klar, eigentlich klar. konträr erscheinen, weißt du, dass man sich so ähnlich, wie du es jetzt auch bei Tupac gesagt hast, dass er eigentlich äh, gegen das System war, aber sich mit dem System auseinandersetzen musste, um zu verstehen, wie das alles abläuft. Ja. So sehe ich es ja auch bei der Politik, weißt du, dass man äh, auch mit Andersdenkenden diskutieren sollte, um zu versuchen nachzuvollziehen, warum die Menschen so denken, wie sie denken oder vielleicht auch auf sie einwirken zu können. Was führt dazu, dass sie bestimmte Annahmen haben? Wo holen sie sich ihre Informationen her und wie kann ich deren Quellen vielleicht auch widerlegen, anstatt einfach nur sagen, ja, es sind einfach Idioten, weißt du. Wenn du dich mit den Argumenten deines Gegenübers nicht auseinandersetzt, kannst du auch schwer Gegenargumente finden, die treffend sind. Weißt du, man redet dann nur aneinander vorbei. Der eine präsentiert seine Argumente, der andere seine und vielleicht sind die beiden... Standpunkte sich gar nicht mal widerlegend oder die Argumente, weil beide mit komplett anderen Sachen ankommen, weißt du?
1: Ja, und das perfekte Beispiel dafür ist, dass man sich mit seiner Feindideologie, nenne ich es jetzt einfach mal, auseinandersetzen muss und die verstehen muss, um auch ein Gegenkonstrukt äh, schaffen zu können, ist für mich im Prinzip äh, Marx, also Karl Marx. Also hier so Theorie des Mehrwerts oder sowas oder generell das Kapital ist ja immer noch in Wirtschaftskreisen trotzdem ein krasses Werk, obwohl er ja alles daran kritisiert, so mehr oder weniger. Also aber er muss es, er, er versucht es zu verstehen, er versucht die Mechanismen offen zu legen und liefert gleichzeitig einen gesellschaftlichen Gegenentwurf, was übrigens nicht jetzt heißen soll, weil es vielleicht jetzt so klingt, als ob ich jetzt der größte Marxist bin, aber das Prinzip ist schon das gleiche, also du musst Strukturen erkennen, du musst die Funktionsweisen dieser Strukturen erkennen, wenn du aktiv dagegen arbeiten willst. Und wenn du jetzt sagst, so ja, die sind so eine Menschen unsympathisch, bekämpfen kannst du so eine Menschen ja nur, indem du weißt, was sind ihre Motive und was sind ihre, äh, ihre Handlungsmuster. Und wenn du das nicht weißt, wie
0: willst du die bekämpfen, geht nicht. Ja, aber da ist ja wieder dieses Ding, dass diese Leute sich ja mit ihrem Verhalten auch so ein bisschen selber als Idioten verkaufen wollen, ne? Also, du willst ja, was wir ja schon gesagt haben, du willst ja in der Masse nicht auffallen. Und gerade dadurch, dass du in der Masse nicht auffallen willst, aber im Verdeckten agierst, ist es dann wieder schwer, dich, dich zu identifizieren, weißt du? Also, ich, ich kann den schwer detektieren, denjenigen, der sich da in der Masse versteckt und eigentlich andere Ziele hat. Nee, ich weiß nicht. Ich bin mir, ja,
1: ich weiß schon, was du meinst, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Guck mal, wir haben jetzt vier Gesetze gelesen. So, ich weiß nicht, wie viel du noch weitergelesen hast. Bestimmt so, Gesetz 18 läuft immer mit einer roten Krawatte rum oder so. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich glaube oder ich könnte mir vorstellen oder ich finde es vielleicht auch so stilistisch ganz interessant, wenn es so ist, es fängt bei Gesetz 1 an. So, ja, versuch dich so ein bisschen äh, unterzuordnen, versuch nicht deine, deine Vorgesetzten irgendwie so zu übertrumpfen oder schlecht darzustellen und so. Und dass sich das irgendwann wandelt, also hier haben wir jetzt die Gesetze, wie komme ich dahin wie mehre ich meine Macht und irgendwann abgesetzt, weiß ich nicht was, äh, 26 oder sowas oder 25, geht es dann darum, wie erhalte ich die Macht. hier geht, Wir sind noch in dem Bereich, wie bekomme ich Macht, wie kann ich meine Interessen irgendwie bestmöglich vertreten und dann ist es ja später vielleicht nicht mehr, äh, ja, dann, dann ist es vielleicht gar nicht mehr verständlich. Sondern dann ist es einfach so, ja, und jeder, der jetzt dann kommt, und
0: deine Interessen hinterfragt, den tötest du einfach. so weißt du. Also keine Ahnung. Ja, stimmt schon. Ich bin mal gespannt drauf, wie sehr das noch alles eskalieren wird. Ich denke mir jetzt auch so, wenn wir dann irgendwann alle Gesetze gelesen haben, wenn man nicht davon ausgehen würde, dass eigentlich generell Leute mittlerweile nicht mehr lesen, ich frage mich auch, ob das so ein Buch ist, wo man dann irgendwann merken würde, dass jemand da bewusst sich an irgendwelche Gesetze hält. Weißt du, ob, was ich schon eben meinte, ob du irgendwann so diese Fähigkeit kriegst zu detektieren. Hat jemand ein bestimmtes Buch gelesen? Ich, ich habe
1: jetzt gar nicht gefolgt, äh, bin jetzt intellektuell gerade richtig ausgestiegen, weil ich jetzt schon wieder...
0: Äh, ich ich merke schon, auf, du willst dein Licht unter den Scheffel stellen, aber du ja, ja, bist weil der ich, Boss.
1: Ja, ja, ähm, weil ich jetzt schon wieder auf einem anderen Film war.
0: Ich merke schon, gleich jetzt wieder um Tupac, Alter.
1: Ja, ja, nee, nicht direkt so. Äh, geht um den Folgentitel. Und weißt du, was ich einen miesen Folgentitel finde? Machtergreifung. Ich finde Machtergreifung in dem Kontext erstens mega passend. Hm. Und äh, weil zuerst war ich so auf Machiavellismus, Machiavelli oder sowas oder so. Aber eigentlich finde ich Machtergreifung ist irgendwie äh, mega dope. Wobei äh, das Buch bietet wahrscheinlich bei jedem bei jedem weiteren K Kapitel auch nochmal diese,
0: diese, ähm, diesen Folgentitel an. Ja, kannst du auch irgendwie sowas machen wie Machtwort. Machtergreifung ist vielleicht auch nicht schlecht, weil jetzt die erste Folge zu dem Buch sein wird. Oder die erste Folge zu dem Buch ist. Ja,
1: ja. Aber, ja, aber da gibt es mies viele äh, treffende Wortspiele wahrscheinlich einfach mit Macht. Aber Machtergreifung finde ich jetzt irgendwie gerade geil. Ja, macht ähm, Laune. <lacht> macht Laune. Ja. Oder hat Laune gemacht, dann, wenn wir die letzte Folge abgedreht ja, haben zu dem ähm,
0: Buch. Was ich hier sonst auch noch so einen interessanten Gedanken fand bei dem Kapitel oder eine interessante Aussage war sowas über Andy Warhol, dass der irgendwie selber immer gar nicht so in Interviews so klar irgendwas geäußert hat, sondern immer irgendwie so kryptisch gesprochen hat, sage ich jetzt mal, mhm. um dann den Interviewern oder den Rezipienten oder wie man sie nennen soll, irgendwie mehr Spielraum für Interpretationen zu lassen, weißt du? Also das ist so ein bisschen so dieser Gedanke, dass der Mythos gerade dadurch dann größer wird, weißt du? Also wenn du immer deine ganzen Sachen alle so erklärst, dann bist du weniger mystisch, sage ich, oder gibt es weniger Mythenpotenzial um dich herum als als ja, wenn du einfach viele Sachen offen lässt. Nein, ja, ist
1: ja auch ist ja auch diese Phrase so weh zu gelten, macht dich selten. Das ist ja so mhm. das, was dahinter steht so ein
0: bisschen so. Ja, auch so dieses im im Dunkeln tappen lassen sein gegenüber. Weißt du, das ist auch wieder sowas, wo man sich so denken kann. Ähm, geben wir nicht vielleicht doch wirklich zu viel Preis von uns hier, weißt du?
1: Ja, kann schon sein, aber ist ja eigentlich egal, oder? Nee, weil wir lügen ja in jeder Folge, damit wir, weil wir unsere wahren äh, Ziele ja weiter verschleiern.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, was du meintest mit dem Vorgesetzten. Du bist ja selbstständig, Alter. Ja, deswegen. Und Machthungrig bin ich außerdem. Ich habe auch schon wieder vergessen, was wir gesagt hatten, was du beruflich machst. Äh, Bäcker oder so, oder?
1: Äh, nee, ich habe mehrere Textilfabriken in Bangladesch tatsächlich, ja. Und, äh nee, ich
0: meine jetzt in der offiziellen Darstellung. Ach so, Podcast. ja,
1: ja, ja, offi nee, offiziell, nee, offiziell bin ich natürlich Sozialarbeiter und kümmere mich über die, äh, um die Armen und Benachteiligten
0: in dieser Gesellschaft. Ähm, was ja auch ein Stück weit stimmt ich dachte, das ist das, was du machst, wenn wir mit Stimmverzerrer unseren Streetworker-Podcast aufnehmen, wo wir versuchen, Kindern zu helfen, aber eigentlich haben wir gar keine Ahnung. Äh, kann auch sein. Das wäre eigentlich auch mal krass. So ein Podcast-Projekt, wo man so gar keine Ahnung hat. Weißt du, wir haben ja schon über die Business-Coaches geredet, über irgendwelche Idioten, die dann ihre komischen Business- und Ratgeberbücher schreiben. Eigentlich, warum macht man das nicht auch in anderen Bereichen? Also warum gibt es das bei Business so viel, dass irgendwelche Idioten irgendwas behaupten? Vielleicht auch einfach, weil jeder Idiot erfolgreich werden will und deswegen mhm. jeder Idiot auf jeden Idioten reinfällt. Aber warum nicht so der also über Ärzte, die so Scharlatanerie betreiben, haben wir ja auch schon geredet. So jemand wie dieser Gerd Postel, der sich als Arzt ausgibt, ohne einer zu sein. Aber was könnte man denn noch machen? Wo man so einen macht auf, ja, ich bin voll der Checker und eigentlich gar keine Ahnung.
1: Naja, ich glaube, was alleine schon Podcaster. bei Kasten. Zum Beispiel. Ähm, bei diesen Business-Typen ist es, glaube ich, so, dass gerade wenn die erfolgreich sind, dann nehmen die einfach alle möglichen Sachen, die sie gemacht haben. Und stellen sie so da, als wären das die Gründe für ihren Erfolg. Und in Wirklichkeit liegt der Erfolg aber vielleicht nur an ein oder zwei Handlungen, die sie ge gemacht haben oder an ein, zwei Verhaltensweisen. Ähm, äh, liegt ja eigentlich nur darin begründet. Und dann ist es so, das ist halt nicht so nicht so ersichtlich für jemand außenstehende. Weißt du, also dann sagt so ein, so ein Supermanager, der sagt so, na ich bin so erfolgreich geworden. Oder so bei Models oder sowas auch so, weißt du. Äh, der sagt dann, ich bin so erfolgreich geworden, weil ich bin jeden Morgen um sechs Uhr aufgestanden dass es äh, vielleicht auch stimmt, aber dass ihn das vielleicht gar nicht erfolgreich gemacht hat, ist ja steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Oder irgendwie ein Supermodel, was sagt so, ja, ich sehe so gut aus, äh, weil ich trinke jeden Tag drei Liter Wasser.
0: Na, für mich ist auch, als du vorhin schon das meintest, mit dem ähm, mit dem Steve Jobs zum Beispiel, mit dem äh, der hat es ja auch an die Spitze geschafft und so, weißt du? Da war für mich auch so ein bisschen so dieses Ding, wo ich mir dachte, okay, wie krass hat er sich hochgekämpft in diesen Machtspielchen, oder war bei ihm am Ende vielleicht doch dieses Ding, der, der Ideenreichtum, der ihn hoch. Weißt naja, du, auch ja, bei Elon Musk oder so, das sind für mich eigentlich gar nicht mal so eine Machtmenschen, würde ich mal sagen, sondern vielleicht einfach Leute, die wirklich einfach Brains sind.
1: Ja, aber ich glaube, gerade bei Steve Jobs, und ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, ey, aber ich glaube, da ist auch die. Du ja nicht mehr übel nehmen. Also. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, dass es eigentlich zwei Typen waren. Und der eine war das Brain. Ja, ja Steve, die haben so in der Garage angefangen. Genau, und Steve Jobs war nicht das Brain. Steve Jobs war der Marketing-Typ. So, er kann
0: du? ja das Marketing-Brain gewesen sein.
1: Ja, aber der Punkt ist, er wäre ohne den anderen gar nichts gewesen und hat aber den größeren Impact gehabt im Endeffekt.
0: Weißt du, also, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich weiß da nicht um das genaue Geklüngel Bescheid, weißt du, also vielleicht nee, muss man ich auch nicht, mal nicht, die auch nicht. Steve Jobs Biografie lesen oder von seinem komischen Kumpel da, ähm, aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich bei denen so ein Konkurrenzding war, weißt du, also es kann natürlich sein mit dem Absägen, das würde ja auch wieder zu diesem ganzen passen, halte dich von deinen Freunden lieber nee, frei. oder hier vertraue nicht zu sehr deinen Freunden.
1: Na, ist auch hier das gleiche wie mit dem Zuckerberg. So, weißt du, mit seiner Facebook-Nummer, so, dass er, er hat sich ja im Endeffekt nicht in dem Sinne groß ausgedacht, so, oder er hat nicht das technische Know-how gehabt oder so, das, das gab's, alles was er hatte, gab's schon. Aber er hat es aufs Next Level gebracht, indem er einfach einen geileren Namen gegeben hat, irgendwie ein bisschen geileres im Layout damit gespielt hat oder so. Keine Ahnung, ich stecke da auch zu wenig drin. Aber ich glaube, das gibt es halt häufiger so.
0: Naja, mir fällt nur so jemand ein wie dieser Elon Musk, wo ich doch schon das Gefühl habe, dass er ein ziemliches Brain einfach ist. So. Ja, weißt du? also, auch
1: das glaube ich nicht. Ich glaube, Elon Musk ist nicht unbedingt das Brain in dem Sinne, dass er diese ganzen technischen Sachen, also vielleicht irre ich mich auch komplett, ich bin da echt wirklich zu wenig drin, aber ich glaube, was Elon Musk äh, Ding ist, ist einmal seine Personality, er kann die Sachen verkaufen, er ist eine gute Projektionsfläche für äh, so zukunftsgewandte äh, Themen, sage ich mal. Und zum anderen ist er ein Visionär. Aber ich glaube nicht, dass er selber das Space Shuttle bauen könnte, so, weißt du, aber du brauchst halt beide, du brauchst beide Parteien. Und solange
0: das fair abläuft unter den Leuten. Ist ja auch alles cool so. Na, für mich ist noch so ein Faktor, der hier bei dem Buch äh, so ein bisschen rausklingt oder so ein bisschen äh, angesprochen wird. Oder für mich kommt dieser Eindruck, weshalb ich ja generell auch das schon so ein bisschen kritisch gesehen habe, eigentlich äh, kann man auch wieder sagen, so ein bisschen dieser kapitalistische Gedanke, so jeder kann es schaffen, weißt du? Ja. ja so, ja, ja, ja. halte dich an die scheiß Gesetze, du kannst es schaffen. So, weißt du, so jeder muss irgendwie danach streben, nach oben zu kommen, sage ich jetzt. Naja,
1: nee, es ist halt das, äh, kapitalistische Versprechen der Leistungsgesellschaft. Ne? So, was es in meinen Augen in dem Sinne nicht unbedingt gibt. so Leistungs es gibt In meinen, in meinen Augen gibt es keine Leistungsgesellschaft. Wir verkaufen uns so, aber in meinen Augen gibt es das nicht.
0: Ja, also wie gesagt, für mich ist eigentlich so, so ein Erfolgscoach in Buchform, sage ich jetzt mal. Ich denke auch jeder, der zu so einem Erfolgscoach geht, hat irgendwie das Interesse daran, nach oben zu kommen. Da will keiner sagen, naja, eigentlich will ich eher nur verstehen, was so die Prinzipien sind. Es wäre aber eigentlich auch geil. Es ist halt zu so einem Erfolgscoach gehen, der im Endeffekt der gar keinen Erfolg bringt, aber du denkst, du verstehst dann die Prinzipien des Erfolg äh, Erlangens, aber eigentlich ist ja total von Arsch, weil auch die Leute, die da hingehen und ernsthaft darauf vertrauen und ernsthaft die ganzen Sachen befolgen, werden nie erfolgreich sein.
1: Ja, es ist, ist ja auch so, also das ist ja auch immer der Punkt, so ist ja genauso wie mit, mit Geld und mit, mit Macht, das ist im Prinzip das Gleiche, so wenn alle reich sind, ist keiner reich, wenn alle Macht haben, hat keiner richtige Macht. Weißt du, so das ist halt immer so, das ist ja so dieses Paradox, so. Es, es geht nicht. Es, es ist immer eine Sache, die nur existieren kann, weil andere das nicht haben. Und je mehr Leute Macht haben, desto weniger Macht hat der Einzelne, desto unbefriedigender ist das für ihn und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich äh, bin überrascht so eigentlich vom, vom Ergebnis der Folge jetzt gerade so ein bisschen.
0: Nee, ich, ich muss auch sagen, fällt mir noch ein, wenn du vorhin so über diesen über diese 50-Cent-Sache geredet hast, finde ich es da schon wieder interessant. Der ist ja auch ein Rapper, genauso wie Tupac ein Rapper war oder Rapper immer noch ist. Mittlerweile vielleicht macht er auch irgendwie, keine Ahnung, steckt da irgendwie sein ergattertes Geld in einen Avocado-Anbau oder so.
1: Ich glaube, der arbeitet jetzt hier irgendwie äh Behindertenwerkstatt, oder? oder? Vielleicht wurde er
0: angeschossen, hat überlebt. So. Ja, man weiß es nicht. Egal. Nee, was wolltest du sagen, was er jetzt... Macht? Nee,
1: ich hab jetzt den Faden verloren. Du hast mich, du hast mich mit deiner mit deiner Frechheit über meinen äh, hochfeierten
0: Tupac hast du mich echt aus dem Konzept gebracht. Nee, ich find's irgendwie in der Hinsicht auch noch lustig, dass 50 Cent, das ist ja wirklich einer, der für mich nicht so wirkt, als wäre er auch so gegen das System. Weißt du, jemand, der selber dann auch so ein Buch schreibt, mit so Leuten rumhängt, die so ein Buch hier schreiben, wie dieser Robert Greene oder so... Und dann, also das ist für mich nicht so der Revoluzer, der so jemand wie wie Tupac war oder ist, weißt du, obwohl sich 50 Cent auch mit diesen Sachen auseinandergesetzt hat, der ist eigentlich auch eher so jemand, äh, der dann vielleicht so die Straße eigentlich verraten hat oder so, oder? Der irgendwie nicht versucht hat, die, die den Status quo zu ändern oder sowas. Und am Ende hat er sich weniger mit der Straße angelegt, vielleicht, oder schüttelt es mit dem Kopf, ist nicht so?
1: Naja, also weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Straße so krasse ähm, Prinzipien in dem Sinne hat, dass sie system ablehnt ist grundsätzlich. Ich glaube, ähm, die möchten genauso an diesem kapitalistischen System festhalten, wie es ist. Sie machen das halt nur abseits der, äh, der zivilen Wirtschaft. So, aber die unterliegen genau den gleichen Machtprinzipien äh, und den gleichen kapitalistischen Prinzipien, wie alle anderen auch, das siehst du ja so, weißt du, also ein Rapper, in der Regel sind ja nicht die Rapper, dass sie da mega erfolgreich sind und dann sagen sie so, jetzt kämpfe ich hier gegen das Kapital,
0: so. Und nein, die wollen genauso ihren Schnapp machen, die sind auch nur äh, Businessleute. Aber da ist für mich so der Gedanke, macht sich jemand bei den Armen auch eher Feinde, der eigentlich denen sagt, ey, es kann halt einfach nicht jeder schaffen, als jemand, der so sagt, ey, es kann jeder schaffen, ihr könnt es auch, ihr befolgt meine komischen Regeln. Weißt du, also jemand, der sagt, ey, das System ist voll im Arsch, Leute, ich habe vielleicht Glück gehabt, ihr werdet es nicht schaffen können, so euch hier hochzuarbeiten, Weißt du, das ist ja auch so ein ja. bisschen paradox in dem Sinne, dass er selber es ja geschafft hat, aber aus seiner Position heraus vielleicht den anderen sagt, ey, ich hatte Glück oder ich hatte Talent und es ist nicht für jeden möglich. Nee, ich glaube, ich glaube, er macht sich immer
1: Feinde in beiden Gruppen, er macht sich Feinde bei den Armen, egal übrigens, was er sagt. So, Wenn er sagt, jeder kann es schaffen, dann äh, schreibt er den Leuten, die es nicht schaffen, den Misserfolg zu und sagt so, du bist selber schuld, ich habe es ja auch geschafft. Und wenn er sagt, ja, nee, eigentlich schaffst du es nicht, dann können die genauso sauer sein, weil die sagen so, ja, dann habe ich ja gar keine Perspektive sozusagen. Und gleichzeitig, ich glaube, für die Leute, für die es eigentlich der größere Dorn im Auge ist, ist äh, für die Leute, die oben sind. Weil wenn er den Leuten sagt, ey, ihr könnt es auch schaffen, versuchen die einen sogar nach oben zu kommen. Und äh, es, es kommt zu äh, Besitzwahrungsansprüchen der Leuten, äh, von den Leuten, die sowieso schon oben sind. Oder aber, ähm, ja, wenn du sagst, ihr könnt sowieso nicht schaffen, dann, 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 dann kann es auch soziale Unruhen mit sich bringen, ja, so. ja. Also, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Es kommt dann halt komplett drauf an, wie ist die Gesellschaft dort aufgebaut, so. Welcher, welche Erzählung glauben Sie, so? Glauben Sie dieses Märchen vom Tellerwäscher zum Millionär? dann werden sie vielleicht unten bleiben und sagen, ja, ich muss mich nur weiter anstrengen. so. Und je mehr die denken, ja, ich muss mich nur weiter anstrengen, obwohl sie eigentlich realistisch betrachtet kaum eine Möglichkeit haben, dann zum Millionär zu werden, desto besser ist es ja für die Leute, die oben sind, weil
0: das System von unten nicht in Frage gestellt wird. Digga, ich habe jetzt äh, die Verschwörungstheorie zu unserer Anfangsthese mit dem Tupac und so, dass da irgendwelche Leute hinterstecken. Die Frage ist jetzt, hat Tupac sich gewehrt und hat 50 Cent nachgegeben? Wäre 50 Cent tot, wenn er dieses Buch nicht geschrieben hätte? Wer 50 Cent tot, wenn er nicht den anderen vorgelebt hätte, ey, befolgt die scheiß Gesetze, dann könnt ihr das auch schaffen. Im Endeffekt seid ihr selber dafür verantwortlich und nicht das System, in das ihr reingeboren seid. Du hast gesagt, Tupac hatte vielleicht das Buch im Schrank, vielleicht kam Green und hat gesagt, ey, wir machen zusammen ein Buch. Tupac hat gesagt, nein, Tupac ist tot. Danach ja, so kam 50 so. Cent. Ja, das wäre schon geisteskrank, oder? Ja, also äh, ich finde eigentlich, nicht. wenn wir uns nicht schon äh, selbst empfunden ein bisschen in den Nesseln gesetzt haben, damals als wir die Existenz des Mittelalters äh, angezweifelt haben, dann würde ich fast sagen, dann können wir jetzt auch nochmal die Theorie aufbauen und irgendwie versuchen danach zu haken.
1: Ja, aber das sind, das sind beides ein Stück weit Helden meiner Jugend, deswegen möchte ich beide nicht Tupac Zubau auch trinken. oder
0: Robert Green, Alter.
1: Nee, nee, Tupac und äh, 50 Cent. Achso. Aber, okay. aber Tupac, Tupac ist wirklich, Tupac ist die mit Abstand, also 50 Cent mochte ich so als Musiker sozusagen so und den fand ich irgendwie damals beeindruckend, äh, so von der ganzen äh, von dem ganzen visuellen Auftreten her und so, ähm, aber Tupac finde ich wirklich, ist für mich eine der, das ist so voll hängen geblieben, so jetzt bestimmt der eine oder andere sagt so, war Tupac, ey, äh, das ist da einfach hier nur so ein Rapper, ein Rapper und ich sag, ey, für mich eine der inspirierendsten Persönlichkeiten des äh, der letzten 50 Jahre, glaube ich.
0: Meinst du eigentlich, es gibt irgendwo so einen BWLer, der so einen Robert Green-Poster bei sich im Zimmer hängen hat, so in seinem Kinderzimmer?
1: Safe auch so ein signiertes Buch dann da drin und so. Und der, und der sitzt aber bestimmt in so einer richtig her heruntergekommenen
0: Einzimmerbutze und will unbedingt raus, so weißt du. Aber ist ein Poster von Robert Green in seinem Zimmer hängen, nicht auch schon wieder ein Verstoß gegen seine, gegen die Gesetze von Robert Green? Also würde Robert Green sagen, ey, du hast es ja gar nicht geblickt, du Idiot, kein Problem, nee, du, dass du es da nicht rausschaffst?
1: Weil du dir ein Poster
0: von dir selber ins Zimmer hängen solltest oder warum? Nee, weil es eigentlich eher wieder dafür spricht, dass du äh, dieser Gesetze dir im Klaren bist und diese Gesetze vielleicht ver verfolgst. Und ähnlich wie, was wir ja vorhin hatten, so die Bibel für die BWLer, ist das dann vielleicht so ein bisschen so, ja, wenn du wo in eine Bude kommst und du siehst das Kreuz da hängen, dann weißt du schon, was Sache ist. Und wenn da Robert so Green erstmal hängt... So, hast du dich damit nicht so ein bisschen selbst verraten? Oder ist der eigentliche Gedanke des BWLers, der sich ein Robert-Green-Poster ins Zimmer hängt, ey, heute Nacht, das Mädel, das wird eine einmalige Sache, weißt du? Und wie kannst du es weniger offensichtlich machen, als wenn du dir ein Robert-Green-Poster ins Zimmer hängst? Ja, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, man kann sich ja auch so... also äh, eigentlich habe ich fast Bock, mir einen Robert-Green-Poster ins Zimmer zu hängen. Ich, ich glaube,
1: wenn du dir, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, wenn du dir einen Robert-Green-Poster ins Zimmer hängst, würde ich nicht mal schneiden, dass es Robert-Green ist, obwohl ich das scheiß Buch jetzt sogar gelesen habe. Ich hab. fände
0: es eigentlich lustig. Ich meine, bei uns im Flur, die Leute, die uns kennen, und es kennt uns ja fast jeder unserer Hörer, weil wir vielleicht mittlerweile auch schon welche daten konnten, mittlerweile ist ja die... Nein, das, darfst, das
1: darfst du hier alles nicht sagen.
0: Also Auf jeden Fall... Ähm, haben wir oder Ich habe hier bei uns im Wohnungsflur auch so ein Bild hängen von so einem Typen, wo ich mal ein Foto von dem einfach, äh, was der da irgendwie vor einer Fotobox hat liegen lassen, ähm, aufgegabelt habe. Irgend so ein random Typ. Habe das dann Pelle und äh, Pelles Schwester zum Auszug geschenkt, als Einweihungsgeschenk für die neue Bude, sage ich mal. Und äh, Pelles Schwester hat mir das Bild in Großabzug und gerahmt dann mal zum Geburtstag geschenkt und das hängt mittlerweile bei mir im Flur. Und das ist halt auch so, wo ich mir denke, wen würde es wundern, wenn da noch Robert Green nebenhängen würde?
1: Gar keiner. Und äh, gar keiner. wer sieht vercreckter aus? Und ich glaube auch, alle würden denken, das ist auch einfach nur ein Bild, was du wieder in der Fotobox
0: gefunden hast. Aber ich finde... Ich habe immer eher den Gedanken, dass die Leute denken, das ist mein Vater oder so. Ja, oh, Das wäre richtig unangenehm. Ähm, ich finde, eigentlich müssen wir das Bild mal veröffentlichen irgendwann und dann nee, so tun, als wärst du das. Oder?
1: Nein, nein, das können wir auf gar keinen... Wir, wir dürfen das Bild nicht mal veröffentlichen. Oh, okay. So Urheberrecht und sowas, Recht am eigenen mhm. Bild und sowas, Alter, der, der sieht das vielleicht noch oder so, keine Ahnung.
0: Aber da müssen ähm, wir ja eigentlich dann den Vormund fragen. Oder? Wen? Gesetzlichen Vormund von dem Betroffenen. <lacht> das ist wie, wieder dieser Kasten, ja, die man sparen sollte ja, 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 ja. War jetzt extra nur so ja, ja. Zum Vorführen, Leute wir Wenn ihr ja. das Bild
1: sehen würdet, würdet ihr auch wissen, wie Tobi darauf kommt Aber ist egal Ist eine Folge, ähm, die
0: kann man komplett nicht ernst nehmen Weil man weiß nicht, wo sind die Gesetze angewandt worden und wo nicht
1: ja. Aber ich finde Was wir jetzt mal langsam ernst nehmen sollten Ist die Überlänge, die wir hier schon wieder strapazieren und äh,
0: zu einem Schluss kommen. Das ist wirklich das Problem bei der neuen Aufnahmetechnik, dass ich gar nicht im Blick habe, wie lange wir schon aufnehmen. So, Deswegen kann ich es immer gar nicht sagen.
1: Ja, ich auch nicht. Aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall lang. Es war auf jeden Fall lang, aber es war auch sehr gut.
0: Es war wieder sehr gut.
1: Äh, wir freuen uns für alle die Leute, die das ähm, hier durchgestanden haben bis zum Schluss. War auch wieder eher eigentlich eine trockene Folge, finde ich, oder? Ich Für mich persönlich fand ich sie eigentlich interessant sogar. Ich, ich fand sie selber interessant. Ja, hast du ja auch nicht. sehr
0: viel geredet? Wir haben sehr viel über Tupac erfahren heute. Ja. Ähm, ja, über Tupac eigentlich. Auch erstaunlich viel über dich eigentlich erfahren. Wo ich normalerweise manchmal denke, du wendest doch schon so dieses äh, Gesetz an, dass man nicht zu so viel Preis geben sollte, hatte ich diesmal das Gefühl, okay, da kommt doch einiges raus.
1: Ja, da kam einiges raus, aber man weiß jetzt halt auch wieder nicht, was habe ich erzählt. Hm. Um ein gewisses Bild zu erwecken und was ist tatsächlich die Realität? Das haben wir ja schon festgestellt. Dass es jetzt schwierig ist zu erkennen, welche dieser Machtgesetze wir tatsächlich anwenden, weil auch das ist ja der Punkt. Wir waren ja beide eher kritisch gegenüber diesen Gesetzen, aber auch das spiegelt ja eines dieser Gesetze wider, nämlich dass man äh, seine Fe oder seine äh, die anderen Leute über seine wahren Motive im Unklaren lassen soll. Das heißt wir haben jetzt zwar gesagt, ja, wir sind total kritisch und nee, und da finden wir alles eigentlich gar nicht gut, aber in Wirklichkeit beherzigen
0: wir vielleicht jedes Gesetz. Ja, das ist wirklich generell schwierig dann so mit der Ergiebigkeit so eines, so eines Podcast-Projekts, weil man immer das Gefühl hat, okay, die Leute, vielleicht erzählen die uns nicht die Wahrheit, vielleicht äh, fassen die das Buch extra völlig falsch zusammen, um uns irgendwie wie Dummdödel irgendwann auflaufen zu lassen, weißt du?
1: ja. Aber wie dem, wie dem auch sei, ey, wir machen jetzt hier sonst noch mal eine halbe Stunde länger Talk. Nee, machen ich ich, ich sehe das, seh das schon kommen. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, ja, wer es noch nicht gelesen hat, kann mal reingucken oder auch nicht. Tobi äh, stellt vielleicht noch mal einen Link online, wo ihr das äh, Robert-Green-Poster erwärmen könnt. Müssen wir mal sehen.
0: Na Und zum nächsten Mal lese ich mir ein paar amerikanische Rapper-Wikipedia-Artikel durch, um ein bisschen mehr Vorwissen zu haben, falls wir dann wieder komplett über äh, Tupac oder 50 Cent reden. So. Ja, oder Biggie vielleicht doch mal.
1: Ja, aber Biggie ist ein Idiot gewesen. Wollen wir
0: einfach, ich habe jetzt die Idee, wollen wir einfach, wenn wir das nächste Mal lesen, vorher einfach irgendeinen random amerikanischen Rapper Wikipedia-Artikel lesen und versuchen, das ganze Buch auf den zu münzen und zu gucken, ob es funktioniert?
1: Ja, na, mal Mac sehen. Miller.
0: Keine Ahnung, Alter.
1: Äh, nee, da bin ich raus. Äh, wie dem auch sei, äh, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Äh, bleibt stabil. Schönen Feierabend. Eure stabile Seitenlage.